0: Hier. Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hört die Ringe. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt, uns wieder angemacht habt bei Spotify, YouTube oder wo man sonst so Podcasts hört, denn wir sind ja fast überall zu finden. Und heute sind wir, wie versprochen, in der letzten Folge wieder in der klassischen Besetzung. Simon, Tim und ich. Hallo hallo. Hallo. Aber mit einem ganz besonderen Gast, ähm, mit dem bisher am weitesten angereisten Gast hier zu uns ins äh, schöne Rheinland. Also zumindest äh, live. Ich meine, wir hatten den Christian aus Österreich schon da. Aber ähm, so in Präsenz hatten wir bisher noch keinen da, der so weit angereist ist. Herzlich willkommen, liebe Tanja. Hi. Äh, Tanja, du kommst, ich habe es jetzt schon ein bisschen angeteasert, du kommst von äh, weiter weg. Woher kommst du denn?
2: Ähm, aus München.
1: Aus, aus München. Oh. Und ähm, fangen wir einfach mal an, wie kommt es zustande, dass du jetzt hier sitzt? <lacht> Vielleicht magst du das mal erzählen.
2: Ähm, also ich bin die beste Freundin von Simons Freundin und selber auch ein ziemlich großer Herr der Ringe Fan und habe über Sarah auch ein bisschen mitbekommen von eurem Podcast und ihn auch eifrig gehört und dann habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich nicht mal Bock habe, wenn ich zu Besuch bin und jetzt bin ich endlich mal zu Besuch da. Genau.
1: ja. Sehr schön, dass du hier bist. Auf jeden Fall. Wir freuen uns, mit dir ähm, eine ganz besondere Folge aufzunehmen. Wir wollen, ähm, wir, uns ist aufgefallen, wir haben zwar über Frodo Beutling gesprochen, wir haben über das Auenland gesprochen,
0: aber äh, Tim,
1: worüber haben wir noch nicht gesprochen?
0: Äh, wirklich über Hobbits, ne? Die fehlen noch ein bisschen. Also klar, haben wir die Hobbits ein bisschen im mit Auenland mitgemacht, aber so richtig Hobbits an sich. Ähm haben wir noch nicht wirklich besprochen. Und das wird ja durchaus noch mal interessant, weil ja dann doch der ein oder andere Hobbit im Herr der Ringe äh, eine Rolle spielt. Oder auch in einem anderen Buch, was sich äh, der Hobbit nennt. Und natürlich auch im Hinblick auf die kommende Serie im September, ähm, dass mit den Hobbits und ihren, ja, sagen wir mal, ihre Geschichte ja vielleicht auch nicht ganz uninteressant wird. Äh, auf jeden Fall. Ähm, als wir uns dazu entschlossen haben,
1: mh, die Folge aufzunehmen, sagte der Simon, ich kenne da jemanden, der ist perfekt geeignet. Wer mag das jetzt wohl sein, <lacht> äh, Tanja? <lacht> äh, Tanja, du bringst eine ganz besondere Expertise mit ähm, hier heute für das Thema. Möchtest du vielleicht einmal erzählen, was das ist, was du so, ähm, ich sag mal, beruflich machst oder im eigentlichen Hauptleben machst, wenn du nicht gerade zu Gast in irgendwelchen Podcasts äh, bist. Äh Kann man äh, dich noch woanders hören? <lacht> genau, du darfst auch immer zwischendurch Werbung machen für deine eigenen Sachen, äh, okay. wenn du schon was hast oder <lacht> auch nicht. Aber erzähl doch mal, ähm, was bringst du für eine Expertise mit? Ähm, warum haben wir vielleicht dich jetzt gefragt, ob du da mitmachen möchtest?
2: Ähm, ja, also ich denke mal aufgrund meines Studiums. Ähm, ich studiere Ethnologie, ähm, jetzt auch im Master. Und da hat man ja viel mit verschiedenen Gesellschaften zu tun und lernt was über Kulturen und Entstehung von Kulturen und so. Und ich glaube, das ist ganz passend, wenn wir uns jetzt über Hobbits unterhalten.
3: Das heißt, wir unterstellen den Hobbits quasi schon mal, dass sie eine Kultur haben oder sind. <lacht> ganz genau. Ähm, ich glaube, wenn man das jemandem unterstellen kann, also
1: gut, den Elben wahrscheinlich auch noch. Aber Ich also, wollte
0: gerade fragen, also wenn man wirklich eine Hochkultur sucht im dritten Zeitalter, Weiß ich nicht, ob man da nicht schon entweder bei Morde oder bei den Hobbits ist. Es tut, tut mir leid, ein. ich wollte <lacht> nicht jetzt schon die Diskussion <lacht> aufmachen.
3: Aber ähm,
1: wir verköstigen natürlich auch was. Ähm, wie immer äh, werden wir uns wieder dem, äh, heute kann man es wieder so sagen, dem äh, Pfeifenkraut widmen. Äh, dem Hobbitkraut und ähm, natürlich auch einem Kaltgetränk. Ich denke aber, wir fangen mal wieder mit dem äh, Pfeifenkraut an.
0: Um, Tim, welchen Tabak haben wir denn hier? Äh, wir haben heute, ähm, man, also wer unsere, Le oh, äh, wir sprachen das ist ja über Hintergrundgeräusche, <lacht> <lacht> da, äh, wir, wir, ähm, ja. wer unsere äh, letzte Folge gehört hat, äh, da haben wir schon ein bisschen was zum Tabakkonzept gesagt, dass es jetzt nicht jedes Mal wieder einen neuen geben wird, einfach aus ähm, Gründen der ähm, Rückschau und wir... Äh, auch der Nachhaltigkeit ein bisschen, Auch der Nachhaltigkeit ne? wow. ist, ist die ganzen, äh, also ne, auch... auswählen, warum wir so Sparfüchse geworden sind. Für Stefan als ist war das, das ähm, Ne, wir brauchen heute, wie kann es eigentlich anders sein zum Thema Hobbits, nochmal den The Shire vom äh, Frauen aus der Auenland-Edition. Ja. Genau, den haben wir, glaube ich, in der nicht in der ersten Folge, das war, glaube ich, die Evening-Edition damals. Dann ja, in der zweiten oder dritten. Äh, ja, wir nein, haben auf jeden Fall sehr Folge. früh schon geraucht. Es konnte auch die Tom Bomber die Folge gewesen sein. Was hat uns mhm. da eigentlich geritten? Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, Pilze. Pilze, ja. Äh, rauchen wir den total aus der Online-Edition, den, Kennen ja wahrscheinlich viele Herr-der-Ringe-Fans, die sich auch mit Pfeifenrauchen beschäftigen. Das ist so einer ähm, der Standard-Tabaks. Genau.
1: Ne? Ähm, Tanja, du als äh, noch nicht Pfeifenraucherin, <lacht> äh, vielleicht kommst du ja auch mal irgendwann auf den Geschmack oder möchtest mal probieren. Mhm. Ähm, wir haben dich eben mal an dem Tabak an sich als solches riechen lassen, an der Dose. Ähm, was war dein Eindruck? War das der erste Tabak, äh, Pfeifentabak, den du mal so gerochen hast oder hast du irgendeinen anderen Bezug schon mal dazu gehabt?
2: Nee, also tatsächlich nicht. Also ich habe ich glaube, Pfeifentabak auch noch nie, also noch nie in äh, nicht gerauchter Form gerochen und auch mhm. noch nicht in gerauchter Form. Ähm, war aber sehr angenehm. <lacht> also hat sehr fruchtig gerochen, das fand ich irgendwie gar nicht so schlecht.
1: Du hast äh, Apfel drin vermutet genau, wahrscheinlich Apfel, direkt, ne? Genau, ja genau. Mhm. Und äh, jetzt haben wir den ja angezündet mhm. und äh, geraucht oder mhm. das Zimmer riecht wahrscheinlich schon ein bisschen. Ähm, wie ist der, Wie nimmst du das jetzt wahr? Was würdest du jetzt sagen? Eher ein angenehmer Duft oder eher so ein Duft nach ähm, toten Fliegen, oder? <lacht> also
2: ehrlich gesagt habe ich Schlimmeres erwartet, weil ich äh, durch Zigarettenrauch immer, das finde ich immer ziemlich unangenehm. Und klar, man riecht den Tabak, also den das Unangenehme vom Tabak schon auch noch ein bisschen. Aber sonst ist es eher, nicht unbedingt fruchtig, aber so ich weiß nicht, es erinnert mich an Shisha-Geruch, ehrlich ich gesagt. <lacht> <lacht> ja.
1: Vielleicht ähm, also den findest du angenehm, Shisha-Geruch? Es
2: kommt auch auf den Geruch drauf an. Also ich bin jetzt auch keine Shisha-Raucherin. Ähm, aber es ist ein Geruch, mit dem ich gut äh, leben kann, der jetzt nicht unangenehm ist.
1: Ich würde das vielleicht am ehesten so, wenn man selber irgendwo sitzt, äh, Tim, Simon so als schwerer, süßlicher
0: Geruch ja, ganz häufig. Ja, ne? ja, ja, ja. So. Ich finde, das passt auch zu diesem Tabak so ein bisschen. Der ist ja, ähm, wir haben uns jetzt ja, ein bisschen weiter durchprobiert. Ne? Ich finde den ein bisschen... Flacher als viele andere Tabaks, die wir mhm. gefunden haben. Also der ist jetzt nicht so. Ich finde es eigentlich ein ziemlich Durchschnittstabak mittlerweile. Also sowohl vom Rauchverhalten her als auch vom, ähm, vom Geschmack her. Mhm. Ähm, ich finde nach wie vor eigentlich ziemlich rund. Ähm, ja, so das wäre so vielleicht die Charakterisierung, die ich wählen würde. Ich, äh,
3: ja, Simon, was würdest du sagen? Wonach äh, der auch schmeckt oder? Ähm, der ist ja jetzt schon ein bisschen ein bisschen älter und dementsprechend ein bisschen trocken. Hm. Ich finde, das merkt man im Tabak an.
1: Ja, vielleicht erinnerst du dich aber auch noch dran. So, so sollen wir wir mal kurz, ich mich
0: Hör die Ringe gibt ja auch immer gerne ähm, Lebenstipps für das Pflegen seiner Pfeifentabake. Wir sprachen eben darüber, was kann man machen, wenn die... Äh ja, warum hatten warum in der wird letzten Folge haben wir rein schon? Hatten wir in der
1: letzten Folge aber schon das, angeteasert. Ja, ja, die ja, Apfelschalen. Hört die letzte
3: nicht. Folge, dann wisst ihr, was man tun kann. Genau, hört die Apfelschalen. Ja. <lacht> <lacht> nee, also äh, ich hab ihn als... Das ist, glaube ich, tatsächlich also auch bei mir mindestens einer der ersten drei äh, Pfeifenkräuter, die ich geraucht habe. Einfach, weil ich mit dem Podcast mit rauchen angefangen habe. Mhm. Ähm, ich fand ihn fruchtig, konnte aber nicht viel zuordnen. Ich kann ehrlich gesagt jetzt hier auch nicht viel zuordnen, aber so eine leichte Rest, Restfruchtnote hat er immer noch.
4: Mhm.
1: Ähm, was ich sagen muss, was mich damals schon gestört hat, ist ähm das weiß ich noch, dass, 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 das finde ich bei allen diesen faunen Auland-Tabaken so, die Halbwertszeit, also wie lange die irgendwie aromatisch sind, mhm. ist sehr kurz. Ja. Also die sind äh, am Anfang doch sehr aromatisch und verlieren dann relativ schnell an
0: Geschmack. Ich finde tatsächlich auch, sie riechen immer aromatischer als sie dann tatsächlich schmecken. Genau, Schlecken.
1: also das, äh, sehr viel.
0: Das war bei anderen Tabakken anders. Aber trotzdem finde ich den kann man, also gerade so als Einsteiger ist das, kann man den gut rauchen. Genau. Ist, äh und
1: was ich jetzt sagen muss, jetzt wo der was trockener ist, ähm, hat der einen guten oder sehr guten Abbrand. Ja. Meiner Meinung nach. Also der äh, ja, lässt sich Zustimmung. sehr gut äh, durchrauchen. Und, durchrauchen. und ähm, heute rauche ich mir mal richtig einen durch. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, Falls ihr unsere Bewertung zu dem Tabak sehen wollt, müsst ihr auf unsere Internetseite gehen. Dort werden wir... Äh, Instagram. Und Instagram. auch auf Instagram. Äh, dort werden wir äh, wieder Pfeifen vergeben. Bis zu fünf Pfeifen waren es, mhm. meine ich. Ähm, wir haben in der letzten Folge auch schon mal kurz erklärt, wieso äh, das Bewertungssystem mhm. des Einzelnen ist. Ähm, das werden wir jetzt am... Anschluss dieser Folge nochmal besprechen und dann, ähm, ich glaube, da freuen wir uns dann auch, wenn das weiß, dann Tabak noch veröffentlicht
0: ist, wenn vielleicht auch ihr uns und ihr vielleicht den Tabak schon geraucht habt. Gerade der hier könnte ja einer sein, der dem einen oder anderen schon mal beim Weg gelaufen ist. Äh, uns einfach der raus, ist ja auch sehr gut als, zu bekommen, ne? Als Kommentar also. vielleicht äh, auch eine Bewertung da. Ich weiß gar nicht, ob es bei Instagram auch Pfeifen-Emojis gibt. Bestimmt, oder? Safe. Ich äh, <lacht> glaube, oh, ich denke äh,
1: auch. Gibt uns doch Ansonsten nimmt auch einfach ein Zigaretten-Emoji ja. und fügt einen Baum hinzu oder so. <lacht>
0: Ähm, also eine auch genau, also ihr das werdet fragen, was dann die davon die hält. Gesetz. Ihr werdet unsere
1: äh, Tabakbewertung sehen, aber was ihr noch sehen werdet, ist eine ähm, Bierbewertung, die wir natürlich ähm, abgeben werden. Mhm, Simon, fangen wir mal bei dir an. Ja. Du hast ja das äh, Bier diesmal besorgt, äh, anstelle vom <lacht> Steffen. Ja. Was trinken wir denn? Und ähm, wir müssen ja gleich noch plöppen, ne? Also wir haben ja Plöppflaschen hier wieder. Also
3: wir trinken äh, eigentlich irgendwo ironischerweise passend zum Thema. Möglicherweise könnte das auch einfach gewollt gewesen sein. Wir ähm, haben das Thema ja
0: diesmal sogar schon verraten. Meistens machen wir das ja erst später, ne? Ja, ja es ist
3: vieles passiert in diesem <lacht> das in diesem Nennen wir es mal vor. <lacht> Äh, wir haben erstens, äh, wir haben wirklich den, den den Quantensprung quasi geschafft. Erstens äh, eine lokale Spezialität, damit die liebe Tanja auch in den Genuss des guten Düsseldorfer Bieres kommt. Ähm, was aber trotzdem zum Auenland passt, und zwar in doppelter Hinsicht. Erstens, die sind ja auch so ein bisschen, ja, zu Hause eingesessen und haben da ihre ihre Leckereien und mit Sicherheit auch das ein oder andere gute Bier, das vier äh, 14 20 er müsste es sein.
0: Ja, 1420er. Ja, äh,
3: 1420er. Ne? Ja. Ähm, gut, bei uns ist es jetzt ein Kürzer-Alt. Äh, ich betone noch mal den Namen. Kürzer, Hobbits-Kurze, <lacht> versteht. ne? Und äh, wir haben hier eine äh, wunderschöne Ploppflasche, halber Liter Altbier vor uns und äh, werden dann gleich das gute Kürzer-Alt aus Düsseldorf, sage ich, ans Herz gelegt. Also einige haben das schon getrunken und können das jetzt Selbstverständlich. Äh, ja, ich würde vorschlagen, wir öffnen das einfach mhm. mal.
1: Oh, ich denke, das äh, Plöppen äh, wird wahnsinnig sein und ich sage einfach mal Prost auf diese Folge und wir nehmen einfach mal einen Schluck. Mhm. Ähm, Tanja, was trinkst du denn normalerweise für ein Bier? Ähm, helles oder?
2: Ja, helles. Lecker. Aber ich ähm, bin gerade überrascht, <lacht> dass es mir schmeckt. Ja. Weil, ähm, ich weiß nicht, mir schmeckt relativ wenige Biersorten oder gerade wenn sie eher so in die herbere Richtung gehen, mhm. aber das schmeckt ziemlich gut. Ja? ja, kann man trinken.
0: Man trinken man muss aber auch dazu sagen, das Kürze ist, glaube ich, von Altbieren insofern was Besonderes, dass es nicht, es gibt viele Leute, die sagen, die mögen das nicht so aus ähm, Düsseldorf, weil es halt eben nicht so krass nach Altbier schmeckt, sondern ja. okay. ähm, äh, Irgendwer sagte mal Bananenweizen dazu. Das hat so ein bisschen was vom Geschmack. Ähm, ich
1: habe immer, also ich vergleiche das auch immer mit so einem Weizenbier. Also Bananenweizen würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde, das schmeckt so von den ganzen Altbieren doch mit am meisten irgendwie Also
3: vielleicht im Richtung Abgang könnte es tatsächlich so.
1: Also es wird kein Weizen drin sein und auch mhm.
0: nicht vorbeigelaufen sein, aber ich
1: weiß nicht, warum es mich daran erinnert. Mhm. Ich finde, beim
0: Kürzer muss man immer noch dazu sagen, ähm, also vom Geschmack her jetzt erstmal, ne, ist wirklich ein bisschen weizig, so hopfig und mhm. süßlicher als viele andere Altbiere. Ähm, das ist aber tatsächlich auch eine Brauerei, wo man sehr viel Glück haben kann. Die, manche Chargen sind richtig, richtig gut, aber dadurch, dass die halt so eine kleine äh, Brauerei ist, ist es mhm. ja glaub, immer noch die kleinste in Nüsseldorf. Ähm, Wie ist es definitiv, also es ist die äh, zweitjüngste, das, das, das weiß ich, das, aber ja, ob es die kleinste ich weiß, ist. das weiß nicht, ob das Schlüssel mittlerweile ähm, ja, äh, Sch da weiß ich nicht, ob ah, Okay, äh, ja, Gulasch, lasse ich immer weg irgendwie gedanklich, was falsch ja. ist, was ist nämlich sehr lecker. Aber... Ja. Ähm, <lacht> Äh, tatsächlich, dadurch, dass da so kleine Chargen sind, haben die oft große Schwankungen in ihrer ähm, in ihrem Geschmack. Gerade wenn man es äh, in, in der Hausbauererei... Äh, zu bestimmten
1: Zeiten, ich sag ja. mal äh, Karneval, ja. Kürmeszeit,
0: so normalerweise, ich meine, das war jetzt schon länger nicht mehr, aber wo die also äh, Nicht falsch verstehen, man hoch, kann da äh, eigentlich auch keinen... Also einen richtigen Verschnitt bekommst du da auch nicht. Ne? Schmecken tut das immer, aber manche denkt man echt so, warum schmeckt das jetzt viel, so, noch mal so viel besser als sonst? Irgendwie. <lacht> ähm, ich finde, die Abfüllung ist ganz gut gelungen. Also ich ich wollte schon mal, also ja, das, das ist echt eine
3: gute... Gut. Das ist dann eine gute Charge hier.
1: Um, Simon, sag doch
3: mal, was wie gefällt es dir so? Äh, ich trinke kürzer super gerne. Ähm, dementsprechend einfach ein super leckeres, rundes Altbier. Äh, ich mag es tatsächlich, dass es meistens nicht so herb ist. Also zum Beispiel mhm. Füchschen ist ja ziemlich herb, finde ich. Ähm, also ich trinke es zum Beispiel lieber als Fuchs. Ja? Ja.
0: Und es hat noch einen Vorteil, äh, wenn man... Also wenn man mal irgendwann an der längsten Theke der Welt ist und nur zwei Euro Stücke mit hat, kann man eigentlich nur noch ins Kürzer gehen, weil alle anderen Biere kosten über zwei Euro.
1: Ja, Ja, wobei Dann, das Kürzer ja nicht an der längsten Theke der Welt ist, ist sondern ja, auf der Parallelstraße. Ja, das ja. ist richtig. Aber äh, da kann man <lacht> Auf auch der kurzen Straße. Ja, richtig. <lacht> ja, deshalb vielleicht auch <lacht> der Name Kürzer. <lacht> ja. ähm, tatsächlich haben die aber auch die kleinsten Alpegläser.
0: Ne? Genau, das ist nämlich das der, ist der, der, also das äh, ist halt nur, weil sie so 0,2er Gläser ist. und nicht 0,2,5er Gläser ausschenken, aber äh,
3: zum Rechnen ist es doch
0: trotzdem einfacher.
3: Ja. Also wenn ihr mal einen Beutel zwei Euro Stücke am Start habt, dann ab nach Düsseldorf <lacht> und äh, in die kurze <lacht> Straße. Äh,
0: gibt's
1: übrigens nicht nur im Kürzer, was immer sehr überlaufen ja. ist, sondern auch in der Schaukel, wo wir Übernehmen, uns ja. äh, gerne aufhalten.
0: Und also ein paar es gibt paar, Orte in Düsseldorf zumindest, wo man das bekommt. Ja, ich glaub, aber jetzt, ich sage mal, wenn man in der Altstadt ist. schwierig wahrscheinlich, aber wenn man in der Altstadt ist, gibt auch gegenüber da. Es gibt aber
1: auch immer mehr Cafés oder Bars, ja. die das ausschenken.
3: Ansonsten könnte man auch einfach ein Steady-Abo abschließen bei uns und ja, dann wird so ein Bier halt auch einfach mal zuschauen. eigene Kneipe ja. nach
0: Hause
1: holen. Äh, Tanja, wie gefällt dir denn so die Optik? Wir reden ja auch viel über Flaschen und sind ja äh, nur Etikettenkäufer, Etikettenkäufer eigentlich. Ich dachte, du ist richtig der Bashing erst heute Abend. Ja.
2: <lacht> ähm, also ich finde der Name passt auf jeden Fall gut. Ähm, sonst ist es etwas düster dafür, dass das dunkel gestaltet, ja. Ja. Irgendwie schon.
1: Ähm, Plopflaschen, seid ihr Fan? Ja. ja. Immer. Immer. Und dann auch 05er Plopflaschen oder eher 033er? Ich bin ja, ja
0: eher tatsächlich so ein Glastrinker, daher spielt das für mich immer nicht so die Rolle, Grad, also zumindest bei Altbier. Ja, das hat der ja. Steffen
1: uns ja heute verboten ja, und ja, untersagt, das das verboten. die Gläser zu benutzen, warum auch immer. Das ist wäre eigentlich Papiere doch sehr ja angenehm, ist. aber <lacht> 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 um, es gibt ja auch 1 Liter äh, Plöpflaschen hier mhm. tatsächlich in Düsseldorf. Oh, Schumacher, ne? Äh, Schumacher What, ne? alt, um, ja, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal verköstigt haben, das müssten wir eigentlich auch mal. Äh das können wir gerne machen.
4: Okay. Das ist, das ist ja von viel das Bier. Lieblingsbier. Hat man so gehört. <lacht> <lacht> ähm,
1: nun, äh, aber so eine, ich sag mal, so eine Literflasche, die legt man sich Also mittlerweile haben die das ja auch in 033 Flaschen. Mega. Seit ja. ein paar Jahren, aber ist erst, nicht so drei, lange her. drei, vier ja, Jahre, ja, ja. ich weiß es nicht R ganz genau. Round
3: about drei Jahre. Vier <lacht> Jahre <lacht> oder vielleicht auch fünf
1: Jahre ist auch egal, aber ähm, sehr lange gab es sie nur in ein -Liter Flaschen. Und ich sag mal, wenn man sich dann abends mal ein Bier trinken will, ähm, warst du halt gezwungen, bzw. genötigt. Und musste es dann halt auch, weil das ist ja auch nicht so lange haltbar, ne? also die ganzen Biere. Da ja, kannst der du nächsten Tag
0: maximal noch trinken und dann ist es um, also wenn ja. du es aufgemacht hast. Und, aber natürlich hat das immer den Vorteil gehabt, da musste man sich halt einfach noch irgendwie jemand anderen suchen, der mit einem das Bier trinkt. Ne? Ja, genau, wenn man dann so um eine Literflasche hat,
1: hat. Ne? Ja. Also ist auch <lacht> eigentlich sehr schön anzusehen,
3: so eine äh, Literflasche, weil gibt es ja nicht äh, so ja. oft. Weil man natürlich niemals irgendwie ein Liter Bier alleine trinkt
1: ja, wahrscheinlich schon, aber ich sag mal so, äh, auf Dauer. <lacht> Tanja schüttelt schon, äh, sympathisch mit dem Kopf. <lacht>
0: so, von wegen, oh doch, macht man schon. <lacht>
2: also, ich werde nur sagen, ich komme aus München, da gibt's so ein Fest, und da trinkt man durchaus schon mal mit einem Liter Bier. Ja, ja. Also, im Rheinland
0: sprechen die über ein Liter Flaschen und die tragen halt ein Liter Gläser. <lacht> das ist doch
3: eigentlich toll. Das haben die Hobbits doch im Film auch festgestellt. Hm? Solche Krüge gibt's. <lacht> Ab, äh, apropos Fest, ich denke, wir können ja noch mal ganz äh, locker
1: darüber reden, weil das auch zu den Hobbits äh, passt. Ich erinnert äh, so dieses äh, Fest von Bilbo Beuteln äh, zu seinem Geburtstag, erinnert mich dann doch immer, ich war noch nie auf dem Oktoberfest, mhm. aber äh, wollte da eigentlich immer mal hin, aber das erinnert mich irgendwie immer so, wie man das so äh, sieht, so Oktoberfest, weißt ja. du, so, ja.
0: so Wenn man das so ein bisschen idealisiert sieht, ne, also ich glaube, genau, also so, ja, so die Fahrgeschäfte und ja. so die Touristenmassen und so, aber,
1: ähm, ja. ja. Ja, vielleicht können wir auch irgendwann mal äh, Bilbos 200, äh, der wievielte müsste das mittlerweile sein? Also vom äh, Veröffentlichung des Buches. Ach so,
0: äh, oh, das müssen wir mal ausrechnen. Das nee. Buch
3: ist von 53, ja.
0: oder? Das heißt, eigentlich nächstes Jahr 70 Jahre.
3: 111
0: so. war es, ne?
1: Äh, ja, 181. 181. Auch mal feiern. Ja, 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 vielleicht könnte man ja Bilbos 181. Geburtstag live vom Sommerfest aussenden. Also in, in, in 31, ausenden, denn, in, in 31, äh, in 31
3: Jahren könnten wir da. Oder
0: vom Hör die ringe sommerfest
1: Ja, oder vom Hör die ringe sommerfest äh, Müssen wir nur nächstes Mal mit dem Termin machen, gucken, dass das auch passt, zeitlich. Ja. <lacht> äh, wenn ihr wissen wollt, was das hör -die ringe sommerfest ist, dann äh, besucht uns auf der Instagram-Seite. Dort werden wir bestimmt Werbung dazu veröffentlichen. Ähm, oder, und, oder, weil das müsstet ihr dann dafür werden, helft äh, wer, ähm, uns doch bei Steady und kriegt eine Einladung zum hör -die ringe sommerfest
0: Inklusive Kosten und Logi. Äh, Kosten, also Logie. Ja. <lacht> ihr könnt auch verschlafen, schlafen. Ihr ja, könnt bei Tim wohnen. <lacht> ähm, nee, aber Genau,
1: Kost gibt es. Ähm, also es wird Bier geben. Ihr unterstützt uns. und äh, Oder kommt doch einfach als Gast äh, zur Folge. Ja. So wie die liebe Tanja. Schreibt uns, dass ihr mal vorbeikommen wollt. Dass ihr interessante Themen habt. Man jemand, ja hat auch das schon, jemand hat das schon getan. Wollte genau. ich noch sagen. Ähm, der liebe Tim. Mhm. Also nicht du, Tim, sondern ja, äh, äh, du hast ihn schon persönlich kennengelernt. Auch. Ja, ja,
0: also vielleicht an dieser Stelle auch nochmal. Es gibt ja vielleicht sogar ein paar Leute, die hier aus Düsseldorf kommen, sie stellen nochmal Werbung für den Tolkien-Stammtisch, der hat in Düsseldorf sich jetzt gerade wieder angefangen hat zu treffen. Jeder, glaube ich, vierte Samstag im Monat ist das. Äh, Im Scotty's, das kennt ja vielleicht auch der ein oder andere. Jo.
3: Nee, der Uni. Das ist hinterm Südpark direkt, das ist, ne? Ja, 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 ja näher ja. Nee, der Uni. Genau. Ähm, da Das gefühlt jeden zweiten Tag vorbei. Das
0: ja, ist heute eine sehr lokal angehauchte Folge. Ähm, genau. Ja. Aber äh, <lacht> ich wollte noch sagen, man muss ja nicht unbedingt, um hier Gast sein zu können, wir wir, wir schaffen das auch über Internet und so weiter. Ne? Also, wenn ihr oder ihr kommt
3: die, einfach aus München ne? oder noch weiter her. Ja, <lacht> ja wenn,
0: wenn die Tanja jetzt nochmal mit uns eine Folge machen will, muss sie dafür nicht unbedingt hier hinkommen, sondern das würde auch online irgendwie funktionieren. Da. Wir freuen uns aber natürlich auch, wenn ihr zu uns in den Gründrachen kommt. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja,
1: jetzt haben wir ja schon sehr viel Werbung, lokales Geplauder- aber auch äh, Geschäftliches, also über Bier und Pfeifentabak haben wir auch gesprochen und über äh, das Thema an sich. Also es wird gleich über Hobbits gehen, ähm, schon gesprochen. Aber ich denke, ähm, wir äh, verschonen euch jetzt mit weiteren Plaudereien, werden uns noch ein bisschen dem Bier widmen, uns noch so ein bisschen äh, privat darüber unterhalten. Und äh, nach einer kleinen Pause wird ihr uns dann, werdet ihr uns dann wieder hören, wenn es dann um das eigentliche Thema geht, um die Hobbits im Auenland. Und äh, woher ich sie hab, so kommen Ich wollte gerade mal Gut, dass du es noch mehr Ja. Äh, also, ich denke, die dürfen nicht zu kurz kommen. Die schlechten Wortwitze nehmen mir schon ja, fast ja. wieder überhand. Äh, ihr habt, hört jetzt eine kleine Pause. Wir unterhalten uns noch ein bisschen. Und ihr seid gleich wieder dabei. Wenn es wieder heißt, hört die Ringe. Bis gleich.
0: Kleintopia.
1: So, da sind wir zurück aus der äh, Folge. Wir haben gerade beschlossen, äh, wir fahren auf jeden Fall zum Oktoberfest. Ob dieses oder nächstes Jahr, das steht noch nicht so ganz äh, fest. Wir sind netterweise eingeladen
3: worden. Äh, ja, ja, das ist
1: uns auch noch nie äh, passiert, dass wir irgendwo in, äh, Doch, wir sind schon öfter eingeladen wir worden, sind, auch als
0: wir äh, Podcast.
3: Wir <lacht> In letzter das Zeit werden, gar nicht. werden wir aber häufig eingeladen. Wir sind ja quasi auch äh, bei den, äh, zu den Tolkien-Tagen quasi zum äh, Podcasten eingeladen worden. Genau, da können wir das vielleicht ist gleich mega. auch noch mal eine äh, ne? genau, und, Werbung für machen. Und fettes Dankeschön. Und
1: äh, natürlich zum Tolkien-Stammtisch, wo wir mhm. regelmäßig eingeladen werden. Also ich war noch nicht da, ähm, mhm letzten Monat haben wir es nicht geschafft. Ja, diesen Monat ist halt äh, Monat vielleicht ist auf einem
0: gewissen ähm, Konzert, das sich damit beißt. Genau, aber
1: äh. Äh, wir hoffen, dass wir es dann im nächsten Aber Tim, Monat wir kommen wieder, wieder. Wir kommen wieder.
0: Ja, also was heißt
1: wir? Wir kommen überhaupt mal und du kommst ja. wieder. Ja, genau. ähm, wir haben es äh, fest auf dem Programm stehen. Das ist jetzt das zweite Mal, dass der Tim erwähnt wurde. Äh, vielen ja. Dank auch nochmal, Tim, ja. an dich äh, für deine Unterstützung bei der, Steady.
0: Äh, ja, das und der Tim verbreitet uns auch immer schön in der, Hör die Ringe, äh nicht, hör die in der... Facebook-Gruppe der Tolkien-Gesellschaft, wenn ich mal wieder vergesse, die Folge zu posten. Auch dafür danke. <lacht> ja, danke für die äh, Unterstützung <lacht> bei der Werbung. Ja. Äh, Tanja,
1: nochmal zu ja. dir. <lacht> Wir hatten äh, gerade schon mal darüber gesprochen und haben es dann so ein bisschen irgendwie äh, vergessen. Also du bist auch äh, Herr-der-Ringe-Fan, deshalb ja. bist du hier. Mhm. Du bist aber nicht durch uns zum Herr-der-Ringe-Fan geworden. Also du hast uns gehört... Aber weil du schon Fan warst und nicht, weil, bist nicht Fan durch uns geworden. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, woher kommt, was ist so deine Fangeschichte, was ist so deine persönliche Herr der Ringe Geschichte?
2: Ähm, ja, ich bin tatsächlich über die Schule ne, zu Herr der Ringe gekommen. Ähm, okay. Und zwar. Scheint eine gute haben Schule wir, gewesen zu sein. Ja, also, nein.
3: <lacht> Aber ah, was das ganz einzig cool gute an der Schule.
2: <lacht> ja, ein bisschen. Was ganz cool war ist, dass in unserem Deutschbuch, ähm, damals das war fünfte Klasse oder sechste, hatten wir Charakterbeschreibungen und die Charakterbeschreibung war von Galadriel.
4: Okay. Und aufgrund
2: dessen haben wir dann in der Klasse Herr der Ringe geschaut. Den ersten Teil. Und äh, das fand ich ultra cool und habe dann davor, äh, daraus, äh, zu Hause davon erzählt. Mhm. Und mein Vater hatte die Hörbücher, ähm, die alten noch, auf CD gebrannt und hat die mir gegeben und dann habe ich sie rauf und runter gehört und das für drei Jahre durch. Also ich habe, glaube ich, nichts anderes gehört und ja. dann auch irgendwann die Bücher gelesen und die Filme geschaut und äh, heimlich die Extended Edition geschaut, weil ich das ja eigentlich noch nicht durfte, weil ich noch nicht 16 war. <lacht> und äh, genau, so bin ich so ein bisschen an Hederinge und an Tolkien generell gekommen.
1: Okay, also auch so ein bisschen Familien- Fan-Geschichte mhm. mit deinem Vater dann zusammen.
2: Wobei der jetzt nicht so ein riesen Fantasy-Fan an sich ist. Also, er schaut schon gerne, aber er ist jetzt nicht so... Okay. Aber er ist schon
1: äh, trotzdem drin, genau. sage ich mal, bei Herr der Ringe. So, wenn Fantasy, dann wahrscheinlich Die Klassiker. Die Klassiker, genau. <lacht> ja, sehr cool. Auf jeden Fall, wie gesagt, schön, dass du hier bist. Und ich äh, würde einfach mal anfangen. Wir werden jetzt natürlich immer so ein bisschen auf dich als Fachfrau eingehen, äh, <lacht> 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 damit die, unsere ZuhörerInnen auch so ein bisschen, ähm, ja eine professionelle äh, Sichtweise vielleicht mal. Einmal in
0: 50 <lacht> Folgen muss das vorkommen. <lacht> naja, ich sag mal so, äh,
1: auch äh, Tolkien ja, wobei war Patrizia ja eigentlich... War ja, auch da. Ja, 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 ja. Aber auch Tolkien war ja an sich Profi, was, äh, was das ganze Thema angeht, als Sprachwissenschaftler. Ja, genau. Ich wollt,
0: aber eigentlich, was das Schreiben angeht, ist er ja eher Amateur gewesen. Also Tolkien war sicherlich Sprachwissenschaftler und hatte von den ganzen Sachen, die er gemacht hat, sehr viel Ahnung. Ähm, nur vom Schreiben halt, das hat er ja eigentlich so... Genau, also das, was nebenbei <lacht> so geht,
1: ne? Ja. ja, wobei ich da denke, also natürlich war er hinterher auch ja, klar, Profi, ja. aber...
0: Am Amateure ja. machen manche Dinge auch sehr gut. Ne? Ja. Die Titanic aus wurde Liebe, vom ne? Profi gebaut, Daher der ja, vom Amateur. Ich bin auch also, Sprachwissenschaftler, ich ja. weiß ja,
1: dass Amateur von, ähm, aus Liebe zur Sache äh, also, kommt. Ich meine, es war aus dem Griechischen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich, ist Amare
0: nicht Latein? Aber ist egal. Ich weiß es <lacht> doch nicht mehr. <lacht>
1: Auf jeden ähm, Fall ist es ausgestorben. Wir fangen mal an mit der ersten Frage, die wir uns aufgeschrieben haben. <lacht> Simon, da du ja gerade
3: schon äh, das letzte Wort hattest, sage ich mal, was sind denn Hobbits überhaupt? Ich beantworte nichts zu Folter. <lacht> Hobbits sind ein wirklich aus meiner Perspektive sehr liebens- und schätzens- und schützenswertes Volk äh, in Mittelerde. Sie leben im Auenland. Und sind von eher geringem Wuchs. Sie sind so 1,10 bis 1,20 maximal groß. Und äh, tragen keine Schuhe, sondern haben äh, etwas klobigere, äh, sehr feste und behaarte Füße. Und äh, gelten auch eher als gemütliche Zeitgenossen. Sehr kultiviert. So wie wir. Und äh, interessiert an den schönen Dingen. Ähm, was mir immer
1: als erstes in den Sinn kommt, wenn ich äh, irgendwie an Hobbits denke, ich wollte gerade das Buch holen, aber Tim, ich glaube, du hast das erste Buch da. Ist mhm. das korrekt? Ja. Ähm, ist so dieser Satz, womit es beginnt, äh, sie leben in oder er lebt in einer Höhle, mhm. aber nicht in einem dreckigen Erdloch, äh, wie man so, sich so Höhlen vorstellt, sondern in einer Hobbithöhle. Mhm. Und dann so diese Beschreibung. Ähm,
0: Sind Hobbits nicht Gemütlichkeit? Mhm. Ist es nicht vielleicht?
1: Ja. Also ist der ein Hobbit? <lacht>
0: Ja, er hat haarige Füße. Nee, ja. Aber
3: ihr wisst, welche, mhm. äh, welche Stelle ich ja, meine. Ja, du meinst so den ersten
0: Satz vom Hobbit. Ne?
3: Ich also vom Hobbit. Wobei sie ja auch gar nicht alle in Höhlen leben, sondern nur die besonders Wohlhabenden aus Tradition und halt die Ärmlichen, weil sie es sich halt nicht besser ja. leisten können. Und weil so eine Höhle in den Berg gebaut und ein paar Holzplanken oh. ähm. funktionieren als Heim. Ich glaube...
1: Simon, Tim und ich haben diese Frage schon mal in der ownland folge beantwortet. Tanja, mhm. du als äh, Ethnologin, erste <lacht> Frauenfrage ähm, äh, und als große äh, Herr der Ringe-Fan. Mhm. Mh, wenn du dir jetzt, äh, du siehst ja vielleicht die Völker auch nochmal, vielleicht nochmal ein bisschen spezifischer oder so wie wir ja auch, aber wenn du dir jetzt ein Volk aussuchen könntest, mhm. ähm, wo du leben könntest, so... Wären das die Hobbits und im Auenland oder würdest du sagen, nee, ich möchte nach Bruchtal oder nach Mordor zu den Orks, <lacht> <lacht> ein bisschen rumprügeln, rumpöbeln oder doch lieber irgendwie nach Gondor? Ähm, wo wäre das? Was wäre das für dich?
2: Ähm, gute Frage. Also ich glaube, Auenland wäre erst was, wenn ich mir, wenn falls ich mir Familienbildung vorstellen könnte. Weil dafür finde ich es, glaube ich, ganz heimelig. Mhm. Aber ich glaube, mir wäre es ein bisschen zu langweilig. Und, Kein Abenteuer, ne? Ja, und zu konservativ. Also mhm. ich habe okay. von, den, von den Hobbits schon immer so ein bisschen sehr konservativen Eindruck.
1: Von ähm, den meisten, ne? Es von gibt den da meisten, ja auch, ja, soll da keinen. ja auch so einige Beutelin-Ausreißer geben. <lacht>
2: auch die <lacht> Oder tux, ja, tux Ja, genau, Tux, ne? Eher. Voll. Ähm, boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Elben werden mir auch ein bisschen zu, zu viel.
0: Zu, zu abgehoben oder zu, ähm, zu, 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 zu
1: schwebend. So, ja, so, ja. so irgendwo schwebend, auch die Nase hoch, die müssen aufpassen, <lacht> dass sie nicht ertrinken, wenn es anfängt zu regnen, weil denen das Wasser in die Nase läuft oder so. <lacht> ah, die elbischen
3: Wasserparks, genau. <lacht> ja.
2: uh, also ich glaube, am liebsten reisend und wenn dann bei den Menschen. Ganz, so ganz langweilig.
1: So äh, als graue Zaubererin oder äh,
2: auch wenn, wenn ich mir das ausruhen kann, dann schon, ja.
1: Okay. Äh, Tim es scheint hier Konkurrenz äh, Gandalf äh, zu geben. So, an der Stelle müssen wir die Folge wohl beenden. <lacht> <lacht> ähm, aber das, was äh, Tanja sagt, finde ich passt auch irgendwie auf die Hobbits und auf das Auland. Äh, das hat für mich auch immer so einen angekommen sein Charakter, weil das Buch ja. jeweils mhm. immer da endet oder auch da wieder mhm. äh, startet oder die Geschichten. Ich, glaube, ich bin mal sagt, gespannt, ob das in der Amazon-Serie ähnlich äh, sein wird, oh ja. dass wir da irgendwie so starten
0: und enden weil, im also Online, Was ich weil mir sehr gut vorstellen kann, im Herr der Ringe sind ja die Hobbits tatsächlich so ein bisschen, ich, was das jetzt für eine Kultur ist, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, aber auch so ein bisschen Brücke von unserer Welt nach Mittelerde, die sind mhm. glaube ich noch so das, wo man sich am ehesten eine moderne, also das ist so das modernste eigentlich, was es da gibt und zieht so ein bisschen rüber, ähm, und die Amazon-Serie macht ja vielleicht sowas Ähnliches, indem sie diese Haarfüße, die da vielleicht vorkommen werden, ähm, auch einbindet, um halt den Zuhörer, den Zuschauer oder die Zuschauerin mitzunehmen. Ähm, gerade vielleicht natürlich auch unter dem Hinblick, dass du wenn das du kommerziell erfolgreich machen willst, den Leuten, die ihn jetzt den Herr der Ringe nur gesehen haben, vielleicht als Film natürlich auch irgendwie was bieten musst und für die ist nun mal Mittelerde auch die Hobbits für uns auch natürlich, aber äh, ähm, gerade auch äh, obwohl die eigentlich nicht so sehr im zweiten Fall Zeit da kommen, brauchst du das wahrscheinlich so als Brücke echt von mhm. der ja, wenn das nicht äh, sogar für Tolkien an sich ja mhm. äh, Tolkien ja Tolkien selber ist, ne? hat ja gesagt hat, also hat sich ja selber da auch als ähm, ich sehe selber ja öfter mal so als Hobbit beschrieben. Ne? Und auch das ist ja vielleicht ein, ein, eine Brücke von unserer Welt nach. nach Weil er ja. vielleicht
1: auch ähm, selber, also hat er sich vielleicht am Anfang, so wenn wir Tolkien so in seiner Lebzeit äh, betrachten, hat er sich äh, zu Beginn ja, glaube ich, eher vielleicht so als Elb gesehen. Da gibt es ja auch äh, mhm. die Geschichte mit ihm und seiner Frau. Und dann ah, vielleicht hinterher so gesehen, irgendwie ja. ähm,
0: aber ich, weiß, ich wie Bären hieß die Bären ja nochmal, nicht eigentlich? Der Bären. Bären. ist ein Mensch. Ja, wobei es gibt eine ganz frühe Version, ist er manchmal auch ein Elb, das, das, aber. Oder Mensch ist, oder Elb, also ja. auf jeden
1: Fall eher Abenteurer, Reisender. Ja. Und dann vielleicht genauso, wie Tanja das gerade so passend beschrieben hat, wenn man so Richtung Familiengründung geht und dann, also meine Worte waren ja dieses angekommen sein, irgendwo zu Hause mhm. sein, da zu sein und nicht mehr ja. sich viel auf den Weg zu machen und vielleicht auch im Lauf seiner Karriere ein bisschen konservativer zu werden oder seiner Lebzeit, mhm. äh, was ja glaube ich, befürchte ich ja jedem Menschen irgendwie äh, ja. blüht, dass man irgendwann in so diese Muster verfällt. In 30
0: Jahren sind wir alle äh, irgendwo zwischen CDU und AfD. Nee. Ähm, <lacht> <lacht> äh, äh, ich hoffe nicht. Ähm, die, Ich glaube aber tatsächlich, Hobbits, Hobbits sind auch so ein bisschen ja Zufriedenheit, oder? Also es ja. ist doch so, die, die ähm, haben eigentlich jetzt ein... Wie der Masse keinen Bock auf Abenteuer. Die haben eigentlich fast alle Angst vor dem Wasser schon alleine, weil das irgendwie zu unrechtberechenbar für die ist. Die benutzen keine großartigen Maschinen, die wirklich so, ähm, so industrialisiert sind. Das ist ein ziemlich einfaches Leben. Trotzdem erschaffen die ja Dinge von Wert und die sind für die auch wichtig. Ähm. Den, was denen aber nicht so wichtig ist, halt Neues zu entdecken, sondern sind eher so, dass sie dann verschwinden, wenn was kommt und äh, irgendwo hat, ich muss meinen Satz gleich nochmal raussuchen, aber ich glaube, es steht die auch, wissen, die am wissen, Ende des loben. ja genau und sie wollen auch nicht mehr wissen, weil Hobbits lesen halt gerne Bücher, wenn sie schon wissen, was drinsteht. Mhm. Also, man könnte jetzt sagen, bei uns und Tolkien ist es jetzt vielleicht mittlerweile auch so ähnlich geworden, aber <lacht> 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 Also ich glaube
1: aus ihrer Sicht, ja, sind die zufrieden, wärt ihr zufrieden als Hobbit, Tanja? Also jetzt? Nee, Nee. So also vor allen Dingen, du wenn du weißt, äh, weil du weißt, was
0: wahrscheinlich schon in Mittelerde passiert. Simon, Tim. Also ich persönlich würde auch sagen, ich das wäre der, also das wäre für mich auch im Moment so der Grund, weswegen ich sagen würde, das Auland für, wäre für mich ein super Urlaubsort und auch gerne ein halbes Jahr da leben. Äh, so mein ganzes Leben im Sinne von ankommen da sehe ich für mich persönlich da jetzt nicht, weil es mir glaube ich zu das wäre mir zu einfach. Also das einfache Leben hat sehr viele Vorteile. Äh, ich selber habe da manchmal aber Probleme mit. Aber das ist mein persönlicher Ansicht. Ne? So. Ich
3: versuche mich die ganze Zeit so ein Stück weit äh, rückzuentsinnen, was wir da in vermutlich einer der ersten drei Folgen gesagt haben. Mhm. Und ich glaube, wir haben alle gesagt, wir könnten uns vorstellen, da zu leben. Ich weiß nicht, inwieweit wir das an bestimmte Bedingungen oder zu bestimmten Zeitpunkten äh, geknüpft haben. Aber ich... Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch gesagt haben, nur da Leben ist uns zu wenig, weil wir was von der Welt sehen wollen. Und Gerade auch, wenn, wenn wir man weiß, möchten.
1: was es so in dieser fiktiven Fantasy-Welt sonst noch alles ja. gibt. Ne? Aber was, ich, ja. ich
3: Zumindest ja Stand
0: jetzt. Ne? Also ich meine, jetzt sind hier alle in diesem Raum, eine Person ausgenommen, äh, unter 30. Ähm. <lacht> <lacht> Jetzt zeigen auch alle in diesem Raum keinen Mittelfinger hoch, eine Person aufgebracht. Aber äh, man muss dazu sagen, knapp unter 30. Knapp ja? Also, unter 30, also weit, ja, ich weiß nicht, genau, Tanja, bei dir weiß äh, ich es nicht. Ich bin 24. Also, dauert noch, also noch. noch. dauert noch. Nee, aber es ist ja so, also es ist, ist nun mal. So, jetzt gerade sind wir vielleicht alle noch in einer Phase unseres um Lebens, wo man vielleicht auch ein bisschen kurz vor der genau. wir mal, so, äh, Ob das in 40 <lacht> Jahren immer noch so ist, wissen wir ja alle nicht. Ne? Das ist das weiß ja keiner. Also ich, aber, hätte, ich
3: hätte nichts dagegen, zum Beispiel einen Wohnsitz im Auenland zu haben. Äh, den muss ich aber halt einfach nicht permanent bewohnen. Aber da ziehe ich mich gerne mal für also so ein, eine Zeit zurück, wenn ich Ruhe brauche. Und also ich wollte gerade sagen, nicht, so Mallorca-mäßig, aber das ist es vielleicht Oh Gott, das <lacht> ist gar nicht mein <lacht> Gebiet. Ich bin <lacht> der, der <lacht> König vom Auenland. <lacht> <lacht> Außer vielleicht zum Wandern. Ich habe gehört, Mallorca hab soll auch sehr schön zum Wandern. Sein. Ja. Äh,
1: könntet ihr euch denn Simon so als Schlagersänger im Grünen Drachen <lacht> oder in anderen äh, hobbit kneipen vollstellen? Ich hätte, ich
3: hätte jetzt wirklich Simon eine oder so. ziemlich, <lacht> ziemlich, ziemlich, ziemlich angeschrottete Simon. Anekdote für euch. Äh, ich habe tatsächlich überlegt, wegen meiner äh, chronischen äh, finanziellen Situation, möglicherweise tue ich jetzt äh, Songwritern, Künstlern, Künstlerinnen etc. pp. Äh, Unrecht damit, aber irgendeinen schwachsinnigen Text, schreiben mit ein paar Triggerwörtern, den ein Besoffener gerne nachgrölt. Ich denke, das kann ich auch. Eine 0815-Melodie dazu entwickeln, das Drei kann Viertel, ich auch. Drei -Takt soll sehr wichtig ja. sein, habe ich mal gehört. Also gerade im Rheinland. Also das, ja. das. Ich habe es in Erwägung gezogen. Mal sehen, ob da noch was kommt. Ähm, aber ich darf nur nicht ah, selber singen, das muss der also Tim machen, der hat eine ja englische stimmt. Stimme. Worauf ich noch äh, hinaus wollte,
1: ist, ähm, also ihr sagt alle, ja, Hobbits, ähm, das wäre nicht so richtig was für mich. Die Folge
3: wird eine Katastrophe. Wobei ähm,
1: ich mir da jetzt die Frage stelle, äh, seid ihr euch darüber im Klaren, dass man sich dann auch mit dem Leben außerhalb, also das Auenland, ja. wo die ja leben, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, ist ja, glaube ich, sehr sicher. Also, mhm. so, zumindest äh, eine gefühlte Sicherheit. Ob es wirklich so sicher ist, können ah. wir gleich drauf eingehen. Aber die denken ja, sie seien sicher. Ähm, und wenn ihr rausgeht, wüsstet ihr, dass ihr euch einer Gefahr aussetzt. Mhm. Gerade auch mit eurem Wissen, so wie Mittelerde so ist. Also, das wäre für euch in Ordnung. Also, Gefahr vor friedlichem, langen, ja, 111-jährigen Leben.
2: Also, ich komme halt, glaube ich, drauf an, ob man weiß, äh, dass es draußen gefährlich ist oder nicht. Weil ich oh. denke mir, wenn ich wüsste, dass es eigentlich nur so eine vielleicht, nur so eine gefakte Sicherheit ist, ich glaube, dann würde ich mich die ganze Zeit trotzdem unsicher fühlen, auch mhm. wenn... Also gerade nochmal mehr, wenn alle anderen so irgendwie nicht so das Gefühl haben und sich ja auch dementsprechend gar nicht vorbereiten.
0: Wir, wir haben ja zwei Beispiele tatsächlich. Das ja. eine ist Bilbo und das andere ist Frodo und, also Reisegruppe Frodo, sage ich jetzt mal. Entourage. Ne? <lacht> 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 und Bilbo geht ja tatsächlich einfach raus, um ein Reise, Abenteuer brauche, zu suchen. Reisegruppe Frodo und das, zum roten Schirm, Reisegruppe <lacht> <brauche>, Bilbo zum gelben Schirm. bei Bilbo klappt es ja sehr gut. Ne? Also, ich meine, man erlebt irgendein Abenteuer da fern im Osten, da ich meine gut ein bisschen Drache, ein bisschen Feuer, alles so nicht sein So klassische Abenteuerreise. Kehrt halt ins zurück und das Schlimmste, was halt passiert ist, dass gerade jemand versucht, seinen Esstisch zu verkaufen. Gut, das, ja. damit da kann hat ich das sehen. Silberbesteck, hallo. Frodo aber äh, geht ja aus dem Auenland eigentlich weg, weil es da halt dann gerade gar nicht mehr ganz so sicher ist, weil da ja mhm. der Ring und dann irgendwie auch die Nazgur sind. Ähm, und als er zurückkommt, ist ja das Auenland dann auch irgendwie mehr oder weniger ähm, Wobei man ja dazu sagen muss, ähm, es ist nicht ganz so mhm. sicher,
1: weil er da ist mit dem Ring. Also, ja. er ist ja mehr oder weniger ja. der Grund, warum ist es ja. nicht sicher ist. Ja. Ne? Das heißt, er wäre auch nirgendwo anders sicher. Von daher kann er ja durchaus auf Reisen gehen. Und
0: man muss natürlich dazu sagen, das ist ja auch eine Sicherheit irgendwie auf Kosten anderer. Ne? Also, die mh. Waldläufer beschützen die ja, ja eigentlich so ein bisschen aus ja, Selbstlosigkeit. Ähm, Stellt sich ja halt auch die Frage, will man in Sicherheit leben, wenn dafür andere bezahlen? Ja, müssen?
3: Was, aber was ja total beeindruckend von den Waldläufern ist. Ja, also für wie schützenswert ja. sie äh, die Auenlandbewohner halten. Mhm. Da müssen wir gleich auch noch mal drauf eingehen. Äh, wir haben jetzt
1: schon ein paar Mal über das Auenland gesprochen. Simon, Tim, wir haben eine Folge schon mal über das Auenland gemacht. Tanja, du hast sie wahrscheinlich schon gehört. Yes. <lacht> ähm, also ich kenne eure Sicht zum Auenland. Ähm, Tanja, beschreib doch mal so ein bisschen das Auenland bitte. Wie stellst du dir das vor? Also mhm. ich meine, wir wissen, was in den Büchern ist oder wenn man die Filme kennt. Äh, das auch gerne nochmal. Aber wie stellst du dir das Leben so davor als äh, Hobbit an sich?
2: Ähm, eine Mischung aus unglaublich gemütlich, weil irgendwie mh, ich, hm. Also eine Mischung aus sehr gemütlich, aber auch irgendwie harte Arbeit in dem Sinne, weil ich mir schon vorstelle, dass irgendwie jeder Hobbit so, eine, so einer Tätigkeit nachgeht. Also irgendwie Manche bestellen das Land, manche haben dann irgendwie Tiere und die anderen sind dann irgendwie handwerklich be betätigt.
1: Neun Leute sind als Wachen eingesetzt oder so. ne? Die zwölf. <lacht> ja, ne. Ja. Bei Grenzschutz
3: und Büttel sind ja nochmal unterschiedlich. Ja.
2: Genau und halt irgendwie das 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 so das ist so deren Alltag irgendwie dann voll ähm, beeinflusst, aber dann trotzdem halt irgendwie niemand macht sich einen Stress so also mhm. und jeder arbeitet halt so für für sich und ich weiß nicht, irgendwie so dieser dieser kapitalistische Stress ist nicht da und irgendwie alles so sehr... Ja, die leben ja auch
0: äh, und arbeiten auch, aber halt eigentlich mehr oder weniger erschaffen sie ja nur das, was sie zum Leben brauchen. Ja. Und so die ein oder andere Annehmlichkeit, ja, aber das ist ja überhaupt nicht auf Exzess und ähm, Gier und so ausgelegt. Das ist natürlich und. ein schon sehr angenehmer äh, Aspekt des... Sagen wir mal in dem Fall hoppeltlichen oder menschlichen Zusammen. Äh, Viel
1: Handel treiben die auch nicht, oder? Also die haben Gar relativ nicht, wenig ja. Kontakt zu ich anderen meine, Völkern, ne? Der Bedarf ist an ist eigentlich alles außerhalb da.
0: des Onlands ist wahrscheinlich auch nicht so groß. Aber das ist
2: ich glaube, es ja. war ja auch sogar so, dass die Tuck-Familie einer der wenigen waren, die ja wirklich mhm. irgendwie gehandelt ja. haben, sondern sonst ja. eigentlich immer intern. Das ist
0: ein bisschen Pfeifenkraut, was die da Sache mal exportiert haben und mehr, glaube ich, <lacht> nicht. Also das, <lacht>
1: Dann müssen wir uns die äh, Frage stellen, ich greife mal mit einer Frage vorweg, ähm, wir wissen ja, dass das Pfeifenkraut zum Beispiel nicht aus dem Auenland kommt, mhm. sondern er von den Elben irgendwie mal mit rübergebracht worden ist. Ja. Und dann ja auch nicht zuerst im Auenland im Mittelerde angebaut wurde, sondern Gondor.
0: Gondor südliches Gondor ne? eigentlich. Südliches das Gondor. Ist ja wohl auch so, dass es da irgendwie in Hülle und Fülle wächst, nur die Gondorianer rauchen halt nicht und deswegen sind die nie auf die Idee gekommen, das in mhm. den Pfeifen zu stopfen. Und auch andere
1: Dinge werden ja irgendwie zu den Hobbits gekommen sein müssen, weil es wird die nicht irgendwie im, Obbit, ähm, im Auenland gegeben haben. Mhm. So, dann müssen wir uns die Frage stellen, woher kommen denn eigentlich die Hobbits? Sind, Waren die schon immer da in dem Auenland? Weil das ist ja komisch, dass äh, ich sag mal, Mordor und die Nazgûl, die ja doch ein breites Wissen haben oder auch die Ents, wo wir ja gleich mhm. drauf eingehen, die einfach nicht kennen und nicht wissen, mhm. wer sind die denn überhaupt, ne? Oder haben die es geschafft, sich über drei Zeitalter äh, so sehr zu verstecken, dass mhm. sie nicht auftauchen? Ich glaube, die
0: Frage ist ja so ein bisschen zweigeteilt, woher kommen die und warum sind die nicht entdeckt worden bisher? Mhm. genau, also fangen äh, wir an mit. Also ist die Frage die? Ja,
3: ja eigentlich, wann waren die eigentlich da?
0: Ja, also mhm. woher kommen sie, kann man ein bisschen beantworten. Oder was glaube, war zuerst, Hobbits oder Onland? Hobbits, Hobbits, selbst ah, selbst ja. Hobbits. Save, save Hobbits. <lacht> ähm, woher kommen sie, kann man ein bisschen beantworten. Ich glaube, da liegt auch viel im Dunkeln. Äh, es gibt ja diese drei ja, Stämme der Hobbits, die Haarfüße, die ja vielleicht auch in der Serie st stattfinden können, ähm, die die ähm, Starren, die vielleicht bei Gollum nochmal interessant werden ähm, und dann noch die Pfeilbeute, so als dritten Stamm und die haben halt alle irgendwo etwas weiter im Osten gewohnt, alle auf der anderen Seite des Nebelgebirges, also sag mal kurz vom Düsterwald in den Tälern des Anuins an verschiedenen Stellen, aber irgendwo da und sind dann alle so nach und nach, wie das ja bei Tolkien irgendwie immer das ist, alles will irgendwie nach Westen, auch nach Westen gewandert und haben dann ähm, zumindest eine Geschichte äh, parallele zur Besiedlung von England als drei Stämme quasi angefangen, das zu besiedeln. Ne? Also England hatten wir die äh, Angeln, Sachsen und Düten und da sind es dann halt diese drei äh, Hobbit-Stämme die äh, quasi dann in Gruppen quasi da angekommen äh, sind, bis dann halt irgendeiner von den diesen Hobbits so weit im Westen war, dass er halt dann da das Auenland gegründet äh, hat. Es waren eigentlich sogar zwei, es war nicht nur einer. Es war, war vorher unbesiedelt, das Auenland oder Ja, das, das ist ja liegt ja auf dem ehemaligen oder da auch Gebiet irgendwelche vom Kieten, keltischen ja, Stämme. Ja, 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 es. <lacht> wobei ich glaube nicht, dass die da so vorgegangen sind wie die Angelsachsen und die Jüten in England, das war vielleicht, <lacht> da waren sie vielleicht ein bisschen netter. Aber äh, das war ja vorher alles Teil von Arnor, also diesem anderen großen Menschenkönigreich, was zur Zeit des Herr der Ringe schon lange untergegangen ist. Aber damals, als die Hobbits eingezogen sind, gab es das tatsächlich noch. Und der König von denen hat auch denen erlaubt, da zu wohnen, weil er selber halt irgendwie ein Land hatte, was sehr entvölkert schon war zu dem Zeitpunkt. Und dann haben sie da halt irgendwie ihr Land gegründet, als erstmal als, sag mal, ja, Vasallen des
3: Königs. Aber das Arnor ist dann halt irgendwann untergegangen. Und die Hobbits, Zeit sogar. Hobbits legen übrigens großen Wert darauf, wie ernst sie das Ganze genommen ja. haben. Denn erstens Sie haben bei der großen Schlacht um Angmar äh, ein Bogenschützenregiment entsandt. Mhm. Um, äh, da ihre die, Haben sie gesagt. Haben sie gesagt. Das ist nirgendwo aufgezeichnet, aber trotzdem, äh, die Hobbits sind ja ein ehrliches Völkchen, deswegen äh, wollen wir denen das einfach mal glauben. Und äh, haben ja, nachdem der Kaiser, äh, Kaiser, so ein Blödsinn, Kaiser hatten wir hier, <lacht> König, äh, da verschwunden waren, auch einen Teil gewählt, damit, bis mhm. der gegebenenfalls wieder einer da auftaucht, äh, die Geschäfte halt führen mhm. kann. Sehr gewissen. Wobei das mit dem
0: Teil ist, aber das machen wir, das kommt, glaube ich, gleich nochmal. Aber das müssen mhm. wir nochmal drauf eingehen, gleich, weil das ist eine Parallele zu England auch wieder.
1: Okay, wir gehen ähm, gleich nochmal auf dieses, äh, auf die äh, Vorvölker mhm. ein, sage ich mal, oder die, wo die äh, vielleicht herkommen. Wir kommen jetzt gerade nochmal, ihr habt gerade gesagt, äh, teilen. Mhm. Und das bringt mich zu der Frage ähm, Gesellschaft, Struktur. Entwicklung, ich weiß nicht, Tanja, wie vertraut bist du äh, mit den Hobbits? Ja, du bist natürlich da jetzt äh, vielleicht die ideale <lacht> Ansprechpartnerin. Ähm, wie sieht das bei den Hobbits aus? Wie sind die ähm, gegliedert? Wie sind die aufge?
2: Ähm, ich finde es tatsächlich sehr westlich. Also auch gerade mhm. für ähm, für einen ähm, ja, Fantasy-Roman, sag ich jetzt mal. Mhm. Es ist es, Also wurde jetzt schon öfters erwähnt, auch so ein bisschen der Vergleich mit England. Mhm. Ähm, auch so...
1: Very British, so. Ja,
2: voll. Auch so mit dem Teilen und, ähm, ich glaube die haben ja auch so eine winzige Polizei oder so. Den äh, Bogenschützen. den, den Bogenschützen. <lacht> und, ähm, ja, auch den Berufen und alles <lacht> irgendwie. Also es ist schon sehr, sehr... Der westlichen Kultur äh, nachgemacht. Das ist alles so
0: England Ende 19. Jahrhundert irgendwie, ja. ne? Mit, es gibt zwar noch sehr viele Standesunterschiede und so, das merkt man ja auch, ne? Also, Bilbo und Frodo scheinen ja doch eher so zur, zum Adel. Ja, vielleicht oder, so Adel oder zumindest irgendwie.
1: Wirtschaftsadel, ja. irgendwie, also irgendwie reich geworden. Und die durch. zum Beispiel
0: sind ja so einige der Leute, die da anscheinend ja keinen Beruf haben, sondern berufsmäßig in der Höhle <lacht> wohnen oder so, ne? Aber, <lacht> äh, die, aber es gibt halt Leute, die für die arbeiten, ne? So die Gärtner und die ganzen Leute sich da irgendwie drum kümmern und, ähm, mhm. die, es uh, scheint ja alles echt so ein bisschen ja sag mal viktorianisches England zu sein, ne? die These gibt es ja auch irgendwie schon länger mhm. uh, und die das finde ich sieht man auch daran, dass es gibt da, das ist auf der einen Seite ist es an einigen Stellen sehr sehr rückständig und auf der anderen Seite ist es sehr modern das ist irgendwie so dieser typisch britische Gegensatz zwischen Zukunft und Vergangenheit irgendwie, den man da ja auch vielleicht sogar heute noch könnte man sagen, in dem Land beobachten könnte oh well, ja, wir damals haben halt noch,
3: die Technik, aber auch den Stock im <lacht>
0: Das sollten wir rausschneiden.
1: <lacht> nee. äh, kommen, wir, kommen wir noch mal ähm, Simon, du hast es eben erwähnt, mit den Bogenschützen, haben sie gesagt. Aber im, sie in gesagt. den Herr der Ringe kommen ja auch noch mal äh, Bogenschützen durchaus vor. Da wehren sich ja auch die Hobbits ja. äh, aktiv auch noch mal äh, Haben gegen wir in der Saruman letzten und Folge die, gesprochen ja. gegen Saruman und äh, die Besetzung. Das heißt irgendwoher kann dieses friedliche Volk doch kämpfen. Also mhm. und scheinbar scheinen die auch irgendeine militärische Ausbildung zu haben, auch wenn die nicht ganz so viele ich glaub, ich genau, das Talent ist ein,
3: sagen. Das ist ein, das, ich denke auch. Ähm, das ist im mhm. Herrn der Ringe äh, im ersten Buch relativ früh beschrieben. Ähm, dass zum Beispiel äh, Hobbits trotz ihrer Größe und Gutmütigkeit äh, keinesfalls zu unterschätzen sind und dann halt dieser Verweis darauf, wenn irgendein Tier halt in den Garten sich am Gemüse vergeht oder so und sieht, dass ein Hobbit einen Stein auf, auf, aufhebt, um halt zu werfen, dann äh, verzieht es sich auch ganz schnell wieder und es werden ja auch die Landbüttel äh, beziehungsweise die Grenzer dann beschrieben. Ähm, die Landbüttel, wie war es, Zwölf gibt es im Auenland, die sind halt die Auenlandpolizei quasi und an den Grenzen gibt es dann nochmal. mal Wächter zum Beispiel äh, von den -Box am im Bockland.
1: Äh, Tanja, Vergleich
3: USA, müssen wir uns die Hobbits jetzt
1: äh, wie die Bevölkerung der USA vorstellen, dass jeder da zu Hause auch seine eigene Waffe hat, seinen Bogen irgendwie über dem Kaminsims hängen hat und irgendwie mal gedient haben muss und sich damit noch auskennt? Oder glaubst du, das ist einfach generell in dieser Fantasy? Welt, so, da ist sowieso jeder bewaffnet und jeder muss sich da irgendwie noch in dieser mittelalterlichen Gesellschaft äh, behaupten können und irgendwie wehren können. Ja.
2: Also ehrlich gesagt stell, kann ich mir die Hobbit so gar nicht mit äh, Waffen vorstellen. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass das so für sie eher Kunstgegenstände hm. sind, die sie halt hm. schon an den Wänden haben, aber einfach weil es schön ist oder weil man weiß ja, dass... also Eher so, so mythisch, auch so, ja, das war das Schwert, was damals von dem und dem geführt Aus wurde. Aus Museumsgründen mhm. halt eher so. Genau, damals, als wir genau. die Bogenschützen
3: geschickt haben. Genau. Ja, ja. Hat es einer mitgenommen und ja. das gehört dem. Als er den halt wütenden so. Kanickel erschlagen hat.
2: <lacht> also ich, ich glaube, dass die Hobbits da eher ähm, sehr friedfertig sind und eher sogar fast pazif mhm. pazifistisch so, also dass sie schon eher so mhm. gegen... Ja, also Gewalt pazifistisch würde
0: ich nicht sagen. Sie, ähm, die sind ja durchaus in der Lage, sich zu wehren, wenn sie es wirklich müssen, aber sie tun es halt nicht und ich finde, das ist zum Beispiel auch ein sie Unterschied. Sie gucken erst
1: mal, ob sich jemand anders für sie wehrt.
0: Ja, ja. So. das auf jeden Fall. Und ich finde, das ist auch ein Unterschied zu äh, England und äh, den USA zum Beispiel, weil es fehlt zum, zum total dieses dieser Imperialismus-Gedanke, mhm. weil das sind mhm. die halt überhaupt nicht. Ne? Die, nee. ähm, ja, ich die weiß sind zufrieden so mit dem, was sie hier äh, haben. Sie, das sind, der krasse, ich, ja, sie sind, sind der krasse Gegensatz. Genau. Also sie... Äh, die we können sich wehren, ja, aber sie tun es halt nur, wenn es wirklich, also klar, das kann man, also sie sind jetzt nicht wie Gandhi, dass sie wirklich also, oder, ne, weiß ich nicht, hier, linke ein Wand, Hobbit würde
3: niemals freiwillig hungern. Ja,
0: das stimmt zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, ähm, es, es gibt Punkte, da hört das mit der Gewaltlosigkeit auch auf. ne <lacht> Das war mein Bierkrug. Ziehen <lacht> <Das ist ein lacht> wir mal den
1: Vergleich zu einem anderen bekannten britischen Autor und Adligen äh, Thomas Morris, äh, der ja Utopia geschrieben mhm. hat. Äh, könnte man die Hobbits beziehungsweise das Auenland vielleicht so als aus ihrer Sichtweise Utopia oder Utopie äh, beschreiben, also dass es das ja eigentlich perfekt ist, sie haben alles, jeder hat Arbeit, jeder hat was zu essen, ähm, scheinbar zumindest, so wie Tolkien das beschrieben hat, ähm, die werden erst aus ihrer Sicht raus nicht angegriffen, äh, sie haben Wohlstand, sie müssen nicht mehr irgendwen anders angreifen, sich nicht mit anderen Völkern rumschlagen, sondern sie
3: sind da in ihrer kleinen Bubble und sind zufrieden? Könnten die das vielleicht so sehen? Ich glaube, darauf sind wir auch äh, damals schon eingegangen mhm. und wir haben gesagt, ein Stück weit kann man das mit Sicherheit so sehen. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das gesagt haben und das sage ich auch heute. Mit Sicherheit kann man das in Teilen so sehen. Äh, ich würde aber auch sagen, mir, der ich jetzt halt logischerweise die Außenperspektive einnehme, mir fehlt da einfach auch vieles zum jetzigen, völlig irrelevant, weil ich vor anderthalb Jahren in der Folge gesagt habe, okay. zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, es fehlen mir einige Sachen. Ähm, ich weiß nicht, was geht außerhalb des Auenlandes vor zum Beispiel? Was gibt es möglicherweise noch für andere Möglichkeiten? So als komplett internes System genommen, kommt es einer Utopie vermutlich nahe. aber diese Utopie wird vermutlich dadurch unterstützt, dass einfach ein Unwissen um das Drumherum herrscht. Mhm. Und wäre da ein breites, breiteres Wissen oder vielleicht auch möglicherweise einfach der Wunsch, den die Hobbits ja offensichtlich nicht großartig haben, was ist denn noch drumherum? Hm. Dann glaube ich, könnte das, was sie da haben, bröckeln, was eigentlich schon wieder dafür spricht, dass es so, wie es existiert, einer Utopie nahe kommt. Weil für eine Utopie ist ja nicht zwangsläufig nötig, dass man um etwas da außenrum weiß.
4: Ich
2: finde, es ist eigentlich schon wieder fast ein extrem gutes Beispiel für eine Utopie oder für so eine realistische Utopie, sage ich jetzt mal. Ähm, weil es einfach nicht möglich ist, eine Utopie zu haben. Mhm. Ähm, in dem Sinne, dass ähm, halt der P Preis dafür ist, dass man eben nichts weiß von der Außenwelt oder dass eben andere Leute sich da drum kümmern mhm. müssen, beziehungsweise da äh, drunter vielleicht leiden auch. Ähm, und dass es eben nicht alles gibt. Also dass, mhm. dass es halt auch so dieses, dieses Konservative vielleicht auch hat, dieses ähm,
1: durch Indisch. die Flüsse fließt kein
0: Milch und Honig. so, genau, sondern ja. Genau,
2: deswegen finde ich das eigentlich ganz, ganz spannend. So.
0: Ich glaube tatsächlich, ich hätte gesagt, ja, für die Hobbits kann ich mir das als Utopie vorstellen. Ja, weil voll. die halt eigentlich nicht mehr wollen. Für uns als Menschen, die ja vielleicht doch ein bisschen anders sind. Und jetzt seien wir mal ehrlich, wir alle wollen vielleicht, ja, also wir sind froh, wenn wir vielleicht so ein Leben leben können. Aber wir haben halt auch... Ähm, Vielleicht will man dann doch manchmal irgendwie doch ein bisschen mehr oder gerade so, dass man was erleben will in seinem Leben, ist jetzt für so ein Hobbit vielleicht unwichtig, für den einen oder anderen Menschen doch dann relativ wichtig.
3: Menschen haben ja auch grundsätzlich diesen Explorationstrang
0: Genau und den haben die Hobbits halt gar nicht. Ne? Mhm. Für die ist das eigentlich, würde ich schon sagen, eine Art Utopia. Mhm. Ähm, für mich persönlich wäre es das jetzt nicht. Weil man da ja. so schlecht rauskommt irgendwie. Oder wenn man zurückkommt, dann halt irgendwie. Fuck,
3: ich bin in Utopia gefangen, ich muss hier raus. Da ich dann ein Stück weit.
0: Ich weiß nicht, ob ich die Frage beim
1: letzten Mal schon gestellt mhm. habe. Vielleicht ein Stück weit polemische Frage. Sind das die Hobbits
0: wir. dann die besseren Menschen? Die Hobbits sind zumindest die zufriedeneren Menschen im Auenland, hätte ich gesagt. Also, ist ja die Frage, wie viele Menschen äh, sind die Hobbits überhaupt? Die aber Hobbits sie sind, sind ja gar keine Menschen, <lacht> ja, wäre meine ja, Antwort.
3: Ja, ja. Aber für bessere Menschen vielleicht als eine, eine Metapher und, oder vielleicht eine Metapher einer Metapher, aber die Hobbits an sich als solche sind ja erstmal keine Menschen. Ja, ja. Und sie können Menschen, von mir äh, äh, Ich, so. ich rede jetzt vom
1: Verhalten. Sagen, gehen wir mal auf Verhalten. Wir betrachten das gleich mal so aus so, oder ganz gefährliches Wort aus anthropologischer, ethnologischer. Ähm, man muss ja immer aufpassen, äh, da gibt es ja auch viele Fehldeutungen, so äh, Rassenkunde, sich, ne? Also sind, kommen die Hobbits vielleicht irgendwann mal, waren die mit den Menschen irgendwann mal verwandt, da muss man ja aufpassen. Aber jetzt äh, rein vom Verhalten her sind sie uns Menschen ja nicht ganz unähnlich. Eigentlich überhaupt nicht so. Sie sind schon, also sie sind auf jeden Fall Primaten. Also wie wir Menschen ja. auch. Okay,
0: ja, wahrscheinlich. Oder
1: stammen von Sagen wir mal, vielleicht
3: sie auch können. nicht, wenn sie von zum Beispiel, wenn sie von außerhalb der Erde kämen, dann ja nicht zwangsläufig <lacht> primär, Auf Humanoide können wir uns einigen. Ja, ja, <lacht> ja. ja. ja vom, und vom Verhalten her? Ähm, ich denke, was ich da, wenn man es sehen möchte. Oder wenn man Dinge herleiten möchte, kann man mit Sicherheit sehr viel äh, von verschiedenen menschlichen Verhalten... Ja, aber ob, ob sie jetzt, jetzt die
1: Besseren, also die war ja eine polemische die besten, Frage. Na, sind sie sind bessere was, Menschen? oder?
3: Nein, sie sind was anderes. Oder verhalten na, sie sich besser als wir Menschen? Sie sind, sie sind einfach etwas anderes. Ich denke, du kannst ja einfach nicht von also doch, du kannst schon, aber ich denke, es macht keinen großen Sinn zum Beispiel von besser oder schlechter zu sprechen. Weil was natürlich auf der Habenseite bei den Hobbits steht, ist Frieden. Und ich denke, das ist ein unglaublich hohes Gut. Auf der anderen Seite, etwas, was dem Menschen innewohnt und ja scheinbar nicht besonders vielen Hobbits, ähm, ist einfach Explorationstrang, gewisse Neugierde. Und mhm. mir würde essentiell was fehlen, wenn ich das nicht in dem Maße, wie ich es habe, hätte. Mhm. Und den allermeisten Hobbits, weil sie es scheinbar nicht in der Breite oder so ausgeprägt kennen, scheint es nicht zu fehlen. Ähm, ich, ich denke, alleine das ist schon ein Punkt, der sich extrem reibt. Könnte ich mir vorstellen, ein Leben zu führen wie ein Hobbit? Definitiv ja. Woran wird es bei mir scheitern? Ich möchte mehr sehen. Ich möchte mehr wissen. Ich möchte mehr erleben. Mhm. Ich möchte Möglichkeiten, ja machen, Fähigkeiten. Aber dann hast halt einen Ring zu
0: Hause. <lacht> entweder davor oder danach ja. ne? naja, ich sag mal so
3: wenn ich dann ein gutes Leben leben kann und das irgendwann meinem Neffen dann auf würde dann ist das ja vielleicht
1: äh, ähm, Tanja, jetzt die Frage an dich nochmal mhm. ähm, sind die Hobbits Menschen oder könnten die mit den Menschen verwandt sein, wissen wir was darüber oder?
2: also wirklich wissen tun wir es ja nicht weil Tolkien da ja nie wirklich klar was zugesagt hat. Also es gibt ja verschiedene Theorien auch irgendwie, dass sie halt halt eine Art von Mensch sind, die sich dann halt in die Richtung weiterentwickelt haben oder so. Ähm, aber ganz ehrlich, kein Plan. Also sie könnten auch irgendein Menschen-Zwerge-Hybrid sein, die dann mhm. irgendwie sich halt über Jahrhunderte, Jahrtausende von Jahren weiterentwickelt haben. Oder dann doch irgendwie eine ganz neue Schöpfung von Eru oder so, über die es halt keine Aufzeichnungen an sich gab.
0: Wir wissen, bei den Hobbits ist es, glaube ich, auch das einzige Volk, wo wir keine Entstehungsgeschichte mhm. von Tolkien irgendwie aufgeschrieben haben. Also Menschen ist klar, ne, Elben ist auch klar, alles irgendwie von Eru direkt erschaffen, Zwerge ist klar. Selbst die Vermutungen kommen, Genau, ja, bei den oder Orks oder gibt Vermutungen, bei den Ents ist es klar, bei den mhm. Adlern ist es klar, bei äh, da ja, gibt es noch mehr Völker, relevant, eigentlich nicht so wirklich, ne, aber äh, bei den Hobbits wissen wir es eigentlich nicht, sondern die waren halt einfach irgendwann Da. da. Und dann bleibt halt eigentlich ja nur noch entweder die Möglichkeit, das wurde nicht erzählt, wie sie gekommen sind, oder es ist halt irgendeine Mischung aus irgendwas, oder halt es sind vielleicht Menschen, die einfach kleiner geworden sind, oder was. Schwierig zu sagen. Ich finde zum Beispiel, was gegen die gegen so menschen zwergen hybridisch spricht, ist, dass sie keine Bärte haben. Das ist irgendwie ja eigentlich nichts. also man würde ja mit hm. einem Menschen mit einem Zwergkreuz erwarten, dass es irgendeine ist. Ja gut, vielleicht sind die Haare Barren.
1: einfach
3: was tiefer geraten dann als <lacht> die Füße oder so. <lacht> ja. Vielleicht sind es auch einfach... Äh Elben- und Zwergenkreuzungen. Der, das, das, das könnte das, auch, also von ja. den Ohren her. Ne? Das, kann ja, das könnte jetzt möglicherweise verunglückt rüberkommen, aber das ja. äh, Elbengehen. Was wollte der, Peter Jackson eigentlich sagen? Der, Bartlosig, <lacht> der Bartlosigkeit von Sir da mal abgesehen, ja, ja ähm, nimmt halt einfach das Bartgen von den Zwergen weg und es, Wobei da... Um und das kleine, robuste Gehen von den Zwergen, ja, das großgewachsene ja, ja. da
1: Wobei da jetzt polemisch ein bisschen wieder äh, beim Charakter eingreifen zu müssen, was du ja gerade gesagt hast, dafür sind die doch nicht gierig ja. genug, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, dass... So, also, sowohl die Elm als auch die Zwerge haben... Elm und Zwerge sind sich gar nicht so unähnlich von ihren Charakteren, In, mhm. im Großen und Ganzen. Ne? also mhm. Die Hobbits sind ein... <lacht> Ein, die sind ganz anders, und das ist ja auch das irgendwie Besondere an den Hobbits, die sind ganz anders als eigentlich alle anderen Bewohner von Mittelerde. Und das, das ist ja so, dass, woher kommt das? Also, das ist irgendwie ein Punkt, der den Tolkien nie erklärt hat, der aber eigentlich total spannend ist. Also ich, ich
3: persönlich denke ja, dass die Hobbits ein komplett eigenes Volk sind. Genauso wie die Zwerge, genauso wie die Elben, genauso wie die Menschen. Und die Ents und die also Adler vermutlich auch. Und bei den Orks ist es halt schwierig, von Volk zu sprechen. Mhm. Ähm, vielleicht sind es auch einfach Außerirdische.
1: <lacht> Gut, darauf gehen wir gleich noch mal ein. Ähm, Dafür sind die so naturverbunden. Einfach, ähm, wir fangen noch mal ähm, von vorne an. <lacht> wir
0: beginnen jetzt mit unseren vorbereiteten <lacht> Fragen. <lacht> ähm, Hallo, <lacht> wir, ihr Lieben. Äh, wir, herzlich
1: willkommen zu <lacht> die Wir waren eben beim Flussvolk, schon ja. einmal. Ähm und da ganz besonders bei den Starren, woher ja Gollum mhm. irgendwie bekanntermaßen abstammten. Deshalb, Simon, ähm, ja, eigenes Volk, aber es gibt ja Vermutungen und eine der bekanntesten Theorien ist ja durchaus, dass sie von eben diesen von einem der drei Flussvölker oder von allen drei eben abstammen, wobei eins ist ja, glaube ich, auch irgendwie bekanntermaßen höchstwahrscheinlich mehr oder weniger ausgestorben, wenn ich mich richtig entsinne. Es gibt dazu wenig äh, bekannte Fakten, aber ähm, sehr viel Spekulation und eine dieser äh, Spekulationen ist ja eben, dass sie aus dem Fluss vollkommen. Vielleicht erzählt einer von euch nochmal genau, was das denn für Völker waren und ähm, warum die sich vielleicht dazu entschlossen haben könnten, Richtung Auenland zu ziehen und dort zu Hobbit zu werden oder halt irgendwie mit der Zeit evolutionär zu Hobbits geworden sind und wie ähnlich sind die denen denn überhaupt äh, in Aussehen, Charakter etc. Weil ich glaube, die Charaktere sind ja schon nochmal unterschiedlich. Also du merkst ja immer so Ströme da drin, aber sind schon andere Charaktere, würde ich sagen. Also oder?
3: also, also die spezifischen Charaktereigenschaften dieser, ich sag mal, Drei-Uhr-Stimme kann Tim gleich erzählen, weil die habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht parat. Ähm, was aber interessant ist, also ich denke, es kann Es, es wird davon ausgegangen, dass die drei ähm, so in etwa derselben Zeitspanne angefangen haben, ihr äh, natürliches Siedlungsgebiet da zu verlassen und in den Westen zu ziehen als der Düsterwald, als ein Schatten über den Düsterwald, ja. zu dem Zeitpunkt Großer Grünwald, So als Sauron ähm, gerade zum ersten Mal wieder zurückkam. Ne? Genau, ja. sich legte. Ähm, und dass sie das einfach als Bedrohung empfunden haben und sich dann aufgemacht haben. Davor haben die ähm, eher Richtung Norden auf der östlichen Seite des Anduins gelebt, ja. aber alle drei auch meines Wissens nach relativ separiert voneinander. Erst im Online sind die alle zusammengekommen und haben sich dann halt auch untereinander äh, fortgepflanzt und quasi vermischt.
1: Also ist so mit die bekannteste oder auch deiner Meinung nach, dass sie wahrscheinlich von den drei Völkern abstammen? Tim, möchtest du vielleicht mal ähm, was zu dem? Ähm,
0: ich habe, ich, ich kann das gleich gerne einmal rumgeben, ich habe bei meiner Recherche äh, zugeben, was muss ich sagen, ich weiß nicht, wie ähm, kanonisch die Karte ist, aber es, ich habe ja eben über diese drei Stämme gesprochen. Mhm. Ne? Äh, und die Starren, also das Flussvolk, ist ja wahrscheinlich einer davon gewesen und Vermutlich sind ja die Hobbits, die im Auenland sind, quasi Nachfahren dieser Starren und vielleicht ist ein Teil zurückgeblieben und das war dann Gollums Volk und äh, das ist dann irgendwann im Laufe der Zeit äh, ausgestorben. Ähm, ich ich habe hier eine Karte gefunden, da ist quasi nochmal, wo die quasi im Anduin sind. Da sieht man nämlich, dass die quasi unabhängig voneinander äh, gesiedelt haben und äh, dann halt sich im Auenland erst richtig getroffen haben. Mhm. Das mit den drei, Die Starren sind halt insofern eine Besonderheit, dass die anders als viele andere Hobbits halt eigentlich Bock auf Wasser haben. Das haben ja normalerweise Hobbits nicht, ne? so von wegen was heißt der Tod und so weiter. Also du bezeichnest die Starren auch schon als Hobbits Vor oder Vorläufer? Ja, was ja, Vor Vorläufer hätte ich zumindest gesagt. Mhm. Die, also dass es da eine Verbindung gibt, das ist glaube ich offensichtlich. Ähm, ja, aber ob das jetzt richtig ist, ist äh, ob das jetzt wirklich schon Hobbits sind, schwierig zu sagen. Ne? Zumindest äh, Hobbits gar nicht mal so unähnlich. Und gerade von diesen Starren findet man ja dann relativ viel im Auenland eher im, im, im Bockland, also im Osten, wo dann Mary herkommt, weil der ja zum Beispiel auch gar, gerne ein Boot fährt und so ne? und auch Frodo hat da gewisse verwandtschaftliche Beziehungen hin, ähm, ja, also es gibt da eine Verwandtschaft und das merkt man ja auch ganz eigentlich natürlich daran, dass Gollum und Bilbo sich ja zum Beispiel eigentlich auf Anhieb sozusagen verstehen und einen ähnlichen kulturellen Hintergrund zu haben scheinen. Also die kennen die Rätsel gegenseitig und sowas, ne, wenn die sich diese Rätselwettbilder bestellen. Ja.
4: Mhm.
1: Tanja, weiß man denn oder weißt du, woher die... Kennst du irgendwelche Theorien, woher denn diese drei Stämme kommen? Also, die wissen wir irgendwas dazu. Ich weiß nicht, ob das einer von euch äh, weiß. So, dazu ist nichts bekannt äh, zu der Vorgeschichte. Dann andere Frage. Hatte ich ja eben schon mal so ein bisschen angeteasert, die Frage. Wie menschlich denn die Hobbits sind, jetzt mal rein körperlich gesehen etc sind sie ja schon humanoid wobei ja auch die Elben humanoid sind und auch die Zwerge ja auch äh, und letztendlich auch die Orks wahrscheinlich es gibt glaube ich nur sehr wenige nicht humanoide ja. Völker also die Ents mhm. würde ich jetzt
0: vielleicht äh, ja ich würde die vielleicht sogar auch noch dazu führen weil sie sind, weil die ja, halt pff. sprechen können so das wäre jetzt für mich das Kriterium irgendwie aber
3: äh, zwei Arme zwei ja, zwei Beine ja, ja auch ja. zwei Arme zwei ja, Beine ja, 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 ja. ja gut aber ähm, Kopf Kopf oben und das, das ist cool. nur ein Humanoid. Ist, ja, aber es ist halt, ja, es Kopfstein ist kein, kein Säugetier. sind sind sowieso was ganz
1: Besonderes. <lacht> ich weiß jetzt weiß nicht, also, muss man nicht auch ein Säugetier sein?
2: Nee, ich glaube nicht. Humanoide, Roboter sind ja auch Humanoide. Hm. Okay. sind ja keine Säugetiere.
1: Ja. Gut, dann also auch äh, menschenähnlich, aber wahrscheinlich am weitesten weg von den anderen hm. Völkern, außer den Adlern wahrscheinlich. Und, äh, hm. ähm, ja, wie menschenähnlich sind die Hobbits denn? Und da war Tolkien vielleicht einfach nur zu faul, sich da irgendwelche äh, bestimmten Mischwesen auszudenken? Ich weiß nicht, irgendwelche Kraken, die in irgendwelchen äh, Seenhausen und irgendwelche Türen beschützen. Oder? Also
2: ich ähm, finde, also meine Theorie <lacht> wäre, dass eigentlich oder ich finde, dass eigentlich Tolkien das richtig gut gemacht hat, weil du hast da eine, eine Fantasy-Figur, die den Menschen Extrem ähnlich ist.
0: Wo man sich sehr gut mit identifizieren kann genau, auch, ne?
2: Aber nicht, also aber trotzdem dieses, dieses Fantastische hat, also diese, mhm. die Größe, die irgendwie Fähigkeit, leise durchs Gebüsch zu gehen, die, die großen Füße und so und halt auch so eine scheinbar perfekte Gesellschaft, mhm. ähm, in der man sich halt schon irgendwie, wie gesagt, einerseits identifizieren kann, aber auf der anderen Seite eben ähm, ist alles zu schön, um wahr zu sein, so ein bisschen scheint. Und halt auch ein bisschen Magie drin sein scheint, ohne dass es halt zu bizarr ist, dass man es sich jetzt nicht selber vorstellen kann. Mhm. Also sehr, sehr menschenähnlich, wie gesagt, auch aussehenstechnisch. Ich meine, die, sie kleiden sich, sie, sie kleiden sich, glaube ich, auch sehr äh, noch am ehesten modern, mhm. hätte ich jetzt gesagt. Ähm, haben auch Berufe, die uns alle was sagen und sind jetzt eben auch nicht so, okay, wir... Wir sind jetzt die die äh, Ritter, sag ich jetzt mal, ja. oder so, was man halt jetzt irgendwie nicht mehr kennt. Ja. Und so. Also, ja. No.
0: Ja. Ich weiß Die haupt sind für mich immer auch so ein bisschen so ein typisches Entweder-oder, ne? Also auf der einen Seite sehr modern, auf der anderen Seite aber irgendwie doch auch irgendwie rückständig, mhm. auf der einen Seite ähm, sehr pazifistisch, auf der anderen Seite aber auch widerstandsfähig und trotzdem irgendwie bereit, sich zu wehren. Ja. Mhm.
1: Also wir wissen letztendlich nicht genau, von wem oder was sie abstammen. Das ist uns ja. so erstmal nicht bekannt. Und äh, wir wissen auch gar nicht, ob Tolkien sich dazu Gedanken gemacht hat oder ob er sie einfach hingesetzt hat. Dann bleibt aber die Frage, äh, warum gibt es die in Mittelerde? Wofür sind sie für das Gesamtwerk wichtig? Oder warum sind sie, also ich meine, Hobbits spielen ja gerade im dritten Zeitalter in dieser Gesamtgeschichte an sich eine unfassbar wichtige Rolle, wenn nicht sogar die äh, wichtigste Rolle, obwohl es auf äh, ja mehr oder weniger fünf Charaktere ja. beschränkt bleibt, wenn man jetzt so ja, ganz Ja, plus also,
0: Gollum, plus ähm, <lacht> ja gut,
3: plus Gollum. <lacht> <lacht> an, sich, an sich ist es ja eine total lustige Sache irgendwo. Mhm. Tolkien hat ja sagen wir über vier Zeitalter quasi beschrieben und die Hobbits kommen halt nach dem ersten Drittel des dritten Zeitalters erst vor. Trotzdem hat er ausgerechnet über die Hobbits beziehungsweise den Hobbit ein Buch geschrieben, auch wenn das jetzt nicht der typische Hobbit ist und in dem anderen großen, beziehungsweise halt diesen, dieser Trilogie ähm, spielen auch die Hobbits mit einer Hauptrolle. Es sind ja, also zum Beispiel Aragorn Gandalf sind da halt auch sehr mit drin, aber ansonsten halt auch wieder die Hobbits. Insofern, ja, warum sind die da? Ich glaube, Tolkien hat einfach unheimlich viel Freude an diesem Konzept gehabt. Und was mir eben eingefallen ist, möglicherweise sind Hobbits einfach Kinder. Inwiefern? Ähm, aus Tolkiens Sicht, Kinder sind relativ unschuldig, sind gut auch hin und wieder mal aufbrausend und, und so weiter, aber äh, eher daran interessiert, Dinge, die halt drumherum sind, behütet, von außen behütet, von den Eltern, Verwandtschaft, Familie, also zum Beispiel den Dunedain, ähm, einfach in ihrem Space zu machen und auszuprobieren. Und wenn Kinder merken, okay, das ist eine coole Sache dann bleiben die da auch erstmal eine ganze Weile dabei. Und wenn das funktioniert, dann auch noch eine Weile.
1: Werden sie nicht von den anderen Völkern teilweise sogar als Kinder gesehen? Ich glaube, ich, ich glaube, find, das liegt das, in der
3: Anatomie einfach. Ja, also, also ich finde, man merkt das aber gerade in den ja. Filmen äh, krass, dass
1: äh, Boromir, Argon und so, die durchaus so auch wahrnehmen, weil sie ja auch äh, ja vom Verhalten her auch relativ jung sind, obwohl sie ja doch schon alt sind. Also die vier Hobbits, die damit ja. äh, auf Reisen sind. Ne? Ich
3: überlege gerade. Also Frodo ist ja 50. Mhm. Ähm, das heißt, er ist jünger als Aragorn, aber zum Beispiel noch mal zehn Jahre älter als Boromir, so mhm. ungefähr.
1: Ja, ja, aber er wirkt doch ähm, also gut, bei Frodo ist es vielleicht nicht Pippin. so, aber Merry, Pippin Ja,
3: aber Pippin zum Beispiel ist ja auch noch für einen Hobbit selber noch relativ jung. Also der mhm. ist ja ich bin mir nicht sicher, ist Pippin da schon jährig?
0: Ja,
3: also 33? Ich bin mir da nicht ganz sicher.
0: Äh, meine auch wir hatten da glaube ich schon mal ist, glaub ich, kurz danach der ist irgendwie ja. 35 oder sowas
3: okay mhm. ja. um, also tatsächlich für von Hobbit halt noch relativ jung und was halt in dem Fall gut ne Gimli hier ist über 100 Legolas ist ein paar tausend Jahre alt Gandalf ist sowieso richtig opa und äh, Aragorn ist halt auch mit seinen 87 äh, Lanzen dabei und Boromir halt auch schon mit 40 die haben halt auch alle von der Welt viel mehr gesehen. Also mhm. außer Gimli, ne? der hat, bis er losgezogen ist, unterm Erebor gehockt. Aber äh, hat vermutlich zumindest auch einfach mehr gehört von der Welt als die Und Dementsprechend sehen die halt in anderer Augen aus auch einfach wie Kinder, ne? weil zum Beispiel ja auch kein Bartwuchs. Also so mh, viele menschliche Männer äh, haben halt einfach Bartwuchs und alle Zwerge, völlig egal, welchen Geschlechts haben Bartwuchs und Elben sind einfach zwei Meter groß. Ähm, ja, da kommen die einem halt erstmal vor wie Kinder und dann auch etwas unbedarft in dieser großen, weiten, unbekannten Welt. Was vielleicht auch daran ist halt liegt, sehr liegt, dass
1: sie, da. um, haben. Wenn wir noch mal darauf zurückkommen, dass äh, Tolkien die für die Geschichte an sich äh, nach Mittelerde gesetzt hat, weil er einfach ja doch irgendwie diese unschuldigen Charaktere, Wesen äh, gebraucht hat, die ja auch irgendwie, mh, ja, ich sag jetzt mal so ganz vorsichtig, frei von Sünde, also so frei von bösen Gedanken irgendwie sind, im Gegensatz zu vielen anderen äh, menschlichen <lacht> Wesen etc., ähm, dann äh, würde ich gerne mal wissen, also es gibt ja hier einige Leute, die regelmäßig zu Gast sind die äh, beispielsweise öfter mal sagen, äh, sie können Frodo nicht leiden mhm. oder so, weil der äh, sehr nervig ist. Würde ich einfach gerne von euch mal wissen, ähm, wenn ihr jetzt, äh, weg von Gandalf, wer wäre denn da, ähm, ist von irgendeinem von euch ein Hobbit der Lieblingscharakter äh, oder, also beim Tim ähm, weiß es, da ist ich es Gandalf, Karte. aber ist bei Tanja? Ich finde also, mhm. nee, ich
2: alles, alles gut, mal. alles gut. Ähm, ja, tatsächlich Sam.
1: Ja, ja. also so klassische, ähm, ja unscheinbare. Also das sagen ja viele, dass Sam der Hauptheld ist.
0: Mhm. Ähm, ja, ich finde Sam ist find tatsächlich, also, also auch kann total Charakter, den man einfach, eigentlich muss man den ja einfach gern haben, so wie der ist. Ne? Deswegen finde ich den, die Wahl eigentlich total nachvollziehbar.
2: Ja. Und es war jetzt auch irgendwas, also keine Ahnung, ich tendiere dazu, so wenn ich einmal was gesetzt habe, dann bleibe ich dazu. Mhm. Und das war halt so. Mhm. Mit zwölf fand ich das irgendwie. War ein guter Freund. <lacht> Keine Ahnung. Sei also so. nicht so
1: typisch Legolas oder mm. äh, aufgrund der Haare oder sonst was. Also meiner war Legolas tatsächlich. <lacht> Auch
0: aufgrund der Haare?
1: Weil der, äh, aufgrund der Haare glaube ich nicht so, aber aufgrund des Bogenschießens Das fand ich, glaube ich, so ah. total cool. Äh, aber ich glaube, so Hobbits dann oh, Ich weiß nicht, ob ich Mary und Pippi nicht so als diese zwei Wie so, ich sag mal so äh, Ja, so als die beiden ähm, Weiß nicht, so Eigentlich die immer wie lustige spielen, Brüder, lustige Brüder. Mhm. Ne, Obwohl so, es keine Brüder sind. Halt, vielleicht aber. so ein bisschen Max und Moritz, nur, nicht, nur eben nicht böse. Ne, so, <lacht> um, <lacht> ja. Ja. Sind aber auf
2: jeden Fall immer Sympathieträger, glaube ich. Ja. Also auch bei ja. den Filmen und so. Und, ich glaube, ja. ich habe
1: keinen. Vielleicht auch, weil sie auch Fehler machen einfach.
3: Ne? Ich glaube, ich habe keinen Lieblingscharakter. Mhm. Also ich kann bei einigen benennen. Die sind es definitiv nicht. <lacht> Aber ich könnte. Grima? Weil den wolltest du ja foltern? Ah, Grima, mit dem, wenn der ja vor dir gegangen ist, da kommst du auf jeden Fall schneller voran. Ähm. an. <lacht> <lacht> ähm. Ich wollte den auch nicht foltern, das ist eine böse Unterstellung. <lacht> Hört die Folge nochmal genauer an. Ich habe das nirgendwo, habe ich das gesagt. Ähm. Und von wollen kann sowieso keine Rede sein. Manchmal sind Dinge nötig. Folter aber nie. <lacht> um. Ich weiß, also bei mir schwankt das so. Also
1: ich hey, Du find, musst ich jetzt find, schon find, eine Entscheidung treffen. Nein, weil Wir nein, müssen ja weitermachen muss mit der Folge. Nicht, das ist gelogen. Ja, ich also find, ansonsten fahre ich mit den Fragen fort. Ich finde Sam,
3: <lacht> find Sam einfach überragend. Ich finde aber auch Gandalf einen überragend interessanten Charakter. Äh, ich mag auch Galadriel unheimlich. Ähm, ich mag auch Theoden unheimlich. Ich es nicht sagen, ich es auch nicht beantworten. Mach mit den Fragen weiter. <lacht> ja, sage ich doch. <lacht> ähm, wissen wir, ähm,
1: wissen wir, wer sie erschaffen hat? Also wir wissen, Tolkien hat sie irgendwo gesetzt. aber bei den anderen ähm, Völkern ist es ja so, dass die von irgendwelchen Göttern mhm. oder Göttinnen mhm. erschaffen worden sind. Ähm, wissen wir das bei den Hobbits?
4: Nee.
1: Ist... Äh, no. Unbekannt. Mhm.
2: Ähm, wissen wir überhaupt, ob die, ähm,
0: die ob Hobbits Eru den ja, Also ob sie erschaffen wurden, auch im Sinne von, sie sind jetzt einfach da, oder sind sie irgendwo draus entstanden, wissen wir, glaube ich, alles gar nicht. Mhm. Also. Es wird irgendwo mal angedeutet, dass sie vielleicht irgendwas mit
3: den Menschen zu tun haben könnten, mhm. also. aber pff, <lacht> okay, erleuchte uns. <lacht> also ich erleuchte und beleuchte hier gar nichts. <lacht> um, aber interessant ist, äh, Anhaltspunkt, äh, der mir dabei Einfällt und auffällt. Äh, Mary und Pippin äh, treffen ja im Fangornwald auf Baumbart. Und Baumbart, der sich quasi mit Tom Bombardier regelmäßig darum kloppt, wer denn jetzt zuerst da war, ähm, hat keinen Schimmer, was Hobbits sind. Hat noch nie davon gehört, gar nichts. Mhm. Und sagt dann ja auch, dass die Ents quasi zu allem und jedem irgendeinen Vers bekommen haben. Mhm. Oder halt in der Endsprache eine Beschreibung. Was was ist. Und Hobbits existieren da nicht und der dichtet ja extra etwas für die Hobbits dazu. Ja. Damit das in diesen Damit das einfach in diesem, nennen wir es jetzt mal, Schöpfungsgedicht. Weil hm. ich einfach keine bessere Zeit ist. Ja habe. Wir haben ja eben
0: darüber, darüber gesprochen, oder wir haben es mal so angeteasert, wie haben die es eigentlich geschafft, so jahrhunderte, jahrtausende lang nicht aufzufallen. Mhm. Also im Prinzip hätten die ja zumindest mal da irgendwie in dem Krieg oben in Arno, als das untergegangen ist, hätte dem Hexenkönig das ja vielleicht auffallen können, dass es da Hobbits gibt. Irgendwie hat er die anscheinend nicht gesehen und auch die Ents, die ja schon seit Jahrtausenden über die Jahre lang, über die, die die Gegend wandern. Äh, wie kann es sein, dass dass sie das nicht gesehen haben? Oder die Elben, die ja immer behaupten, sie wüssten alles. Auch bei denen ist das ja nicht ganz... Also die haben... Scheinen die ja ehesten noch irgendwie zu kennen, aber halt auch nicht alle irgendwie, ne?
2: Und vor allem, ich finde es irgendwie auch so ein bisschen unlogisch, weil die Hobbits sind ja auch in Bre zum Beispiel. Mhm. Und da sind ja aber auch Menschen und irgendwie, keine Ahnung, warum, warum mhm. das dann nicht ein bisschen weiter wird. zum Beispiel wird ist so. ja so ein
0: bisschen das, sag mal, Dreh- und Angelpunkt der ja. nördlichen... Hemisphäre und äh, das wird jetzt nicht, aber ne, der, der Lande da halt, äh, da kann durchaus auch mal irgendwie also irgendwie vielleicht jemand durchreisen aus Gondor und der dann da doch irgendwie Hobbits sieht und sich vielleicht fragt, hm, warum ist dieser Mensch nur einen Meter groß? Wobei wird das nicht ja.
1: irgendwann mal erklärt, dass sie so unscheinbar sind? Ja, Das, das, äh, das, ist ist das ja wird manchmal erwähnt also in dem äh, Buch, dass, äh, ja. dass äh, Hobbits so unscheinbar sind, dass man ja. sie für Kinder halten könnte. Ja, ja und
0: ja, ich also. glaube tatsächlich, also zum Beispiel in Gondol wird glaub, es Leute es wissen, geben, die wissen, dass es die gibt. Genau. Ja. Ja. Ich und meine, wir kennen äh, ja auch Pippin irgendwie als, die haben da, ähm, die, haben, es gibt ja auch ein elbisches Wort für Hobbes, ich, ich meine ja, auch gerade <lacht> die Menschen
3: aus Gondor haben halt ja viele Geschichten und ja. Sagen gehört von Dingen. Und äh, ich meine, Faramir ist das, der die beiden dann halt auch als Halbling quasi ja. identifiziert. Ja. Gut, der natürlich quasi Hochadel und ja. dementsprechend mit dem entsprechenden Bildung, dem, ich sag nicht mehr entsprechend jetzt, ja. ähm, mit dem Bildungsstand, äh, der wird davon einfach mal gehört haben und das dann zuordnen können. Ja. Weil so richtig, wie Kinder aussehen, tun die Hobbits halt auch nicht. Das mhm. heißt, dem wird schon auffallen, So, hm, das ist kein Menschenkind. Das ist auch kein Elbenkind. Mhm.
1: Aber jetzt noch mal zurück ich zu meiner von Frage. Ich gehört, aber ist aber das jetzt einer? Zurück zu meiner Frage noch mal, die ja eigentlich war, wer hat sie erschaffen? Mhm. Wir sind jetzt ja, ähm, da habt ihr ja eben, meine Tanja war es, wo wir äh, uns gefragt haben, äh, mit äh, Göttern, Mhm. wissen wir von den Hobbits eigentlich, dass sie an irgendwas glauben? Also du hast gefragt, ob Eru den Begriff ist, aber wissen wir, ob sie irgendeinen Gott besonders äh, verehren oder ob sie überhaupt irgendwie da irgendwie gläubig aktiv sind, an irgendwas danach glauben, davor glauben, irgendeine eigene Entstehungsgeschichte der Welt haben, eine eigene Religion oder ob die da einfach atheistisch unterwegs sind. Was man ja fast glauben könnte, weil Frodo ja nie irgendwie da, oder es haben ja auch, also die Hobbits, die Probleme Ich hätte haben.
3: möglicherweise was Ketzerisches aus der Bibel dazu.
1: Nee, äh, bleib mal beim Herr der Ringe, bitte.
0: Nee, aber wir wissen von Frodo ja, dass er zum Beispiel ab und zu diese, die Wala irgendwie anruft, so von wegen, äh, oh und so weiter. Mhm. Ähm, aber es gibt halt bei Tolkien ja grundsätzlich ganz, ganz wenig Hinweise auf Religion im Werk selber nur. Ähm, bei den Hobbits scheint es sowas nicht zu geben.
1: Ist nicht so die Standardverehrung, aber Nein. scheinbar wollen die Götter, Göttinnen das auch gar nicht so
0: und auch nee ne, so. Nee nee. Ja gut, bei Tolkien ist es ja tatsächlich auch so, dass ist ja jetzt nicht Religion in, in unserem Sinne, mhm. dass man sagt, also es will, auf unserer Welt läuft ja doch auch. Aber ist es ja eigentlich eher nicht so, dass jemand durch, dass dass alle Leute quasi an das Gleiche glauben, weil das halt die Wahrheit ist. Sondern es gibt ja ganz viele verschiedene Religionen und jemand glaubt halt an das und jemand an das und manch, jemand an gar nichts und manchmal vielleicht an alles oder so, ne? Aber ähm, weil in, in Mittelerde scheint es ja eher so zu sein, es gibt halt die Wala und es gibt Eru und es gibt Leute, die Das ist auch die, die so, das, das ist jetzt Begr nicht genau. nur Glaube, sondern genau. das genau. ist auch Wissen, es gibt, ne? Es gibt Leute, die haben das begriffen und wissen das halt, es gibt Leute, die haben das nicht, die glauben dann halt an nichts. So ja. äh, und manche Leute glauben vielleicht noch, weil sie äh, irgendwas falsch verstanden haben an was anderes, wie zum Beispiel an Sauron oder so, die sagen ja. man, bösen Menschen zum Beispiel, die die dann verehren. Aber irgendwie ist das ja doch alles ein Pantheon, der schon als gegeben gesetzt wird. Mhm. Das ist ja vielleicht ein Unterschied zu unserer Welt, wo es jetzt, jetzt wo man, wenn das jetzt jemand von außen betrachten würde, der wahrscheinlich nicht sagen würde, da gibt es diesen einen, einen Pantheon.
4: Mhm. Mhm. Mhm,
1: der... Äh, Simon sagte das ja eben mit äh, Tom Bombadil und äh, Baumbart. Äh, Tom Bombadil kennt die Hobbits aber. Ja. Im Gegensatz Der zu, wohnt ja äh, auch direkt neben denen. Wohnt ja auch direkt neben denen. Ähm, scheint damit ja auch vertraut zu sein. Scheint ja selber auch so ein bisschen ähnlich zu sein. So, ob er jetzt ein Hobbit ist oder dann doch eben Ero. Oder Ero, der als Hobbit äh, auf der Welt lebt <lacht> um nochmal. Das ne? Thema machen wir jetzt nicht nochmal auf. Also, um nochmal auf mein. Warum auf nicht Tanja? Was ist
0: das? Tanja, wie siehst du das denn?
1: <lacht>
2: Uff, äh, da habe ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet. Nee, ist ja kein ähm. Problem, aber
1: so mal aus dem Stehgreif. Ob, ob, ob ja oder nein? Ob
2: barber die Ero ist. Oder. Hm, aus dem Bauch heraus. Nein aber ich könnte es jetzt nicht begründen.
1: Mhm.
4: Aber Reicher, F Also ja,
2: Bauchgefühl reicht
1: ja äh, reicher dann häufig schon aus. Ähm, und Hobbit ähnlich?
2: Ähm, ja, aber das würde ich, wenn dann darauf schließen, vielleicht, dass er sich dazu entschieden hat, mhm. sich dementsprechend mhm. vielleicht auch so zu geben. Mhm. Also weil ich ihn schon eher als etwas sehe oder als eine Entität sehe, die sich halt vielleicht auch ein bisschen anpassen kann, ja. wie er das möchte.
0: Ich mal, die ist ja auch so ein bisschen eine Brücke von dieser Hobbit-Welt mit dem mhm. Auenland in die große weite Welt der Menschen und Elben und was auch immer. Ne? Ist ja nicht um, umsonst an dem Punkt der Geschichte und nicht irgendwo später.
3: Um nochmal ketzerisch zu werden, weil mir das eben mhm. untersagt wurde, ähm, sind die Hobbits vielleicht einfach das ausersehene Volk? Sind die vielleicht eine Metapher für einen Gott, weil sie am Ende dafür sorgen, dass das Böse verliert? Und um hier den ketzerischen äh, nee. Bezug zur Bibel zu bringen, die Hobbits sind einfach da. Sind sie die, die da sind?
0: Ja. Also da fehlt mir jetzt irgendwie philosophische Expertise, um das abschließend irgendwie zu, zu verstehen und dementsprechend zu beantworten, aber ich würde sagen, also es fehlt alleine schon dieser Punkt. Äh, also Dass sie schon immer da waren, die scheinen ja sehr einen das, zu sein. Genau, zum einen das und zum anderen äh, sind sie ja dann doch irgendwie dem Schicksal unterworfen.
1: Und ich denke klassisch gesehen, also wenn du diese Frage jetzt stellen würdest, würde ich das eher den Elben...
0: Ja, so ja, 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 doch ja oder vielleicht den Menschen könnte man sagen, als das Volk was am Ende dann irgendwie überbleibt. ne Aber hm. die Hobbits verschwinden dann ja tatsächlich auch irgendwann aus Mittelerde. Ne?
1: Ja, da ist ja die Frage, verschwinden oder gehen sie dann in die Menschen? Über oder sind über. sie noch
0: da und wir können sie nur nicht sehen? Oder und so? denken, es ja. wären Kinder.
1: ne so ja. um kind ist ähm, Simon, du hast <lacht> eben die, äh, die Frage gestellt, ob es Außerirdische sind, wie kamst du zu dieser These, könntest du dir vorstellen, dass es äh, die Marsmenschen Mittelerde sind, weil, weil sie ja doch anscheinend ein sehr junges Volk zu sein scheinen, ne? also es wirkt ja so, als ob die ganzen alten Völker, die nicht kennen, könnte ja sein, dass die erst vor 150
3: Jahren in Mittelerde
1: irgendwie gelandet sind.
3: Ja, ich möchte mich erst bei Herrn Tolkien bedanken, dass er mir diese These ermöglicht hat, ähm, in dem er nicht äh, restlos hinterlassen hat, woher die Hobbits beziehungsweise ja, deren äh, potenzielle Vorfahren denn nämlich, jetzt wirklich gekommen sind. Denn wir wissen, dass sie halt im dritten Zeitalter als Hobbits auf den Plan treten, da auch ihre eigene Zeitrechnung ähm, haben und wir wissen, dass sie davor halt am Anduin gewohnt haben als schon kleines Volk in drei Stämmen so und Feierabend ist es. Wann sind die da hingekommen? Wer hat die da hingebracht? Wir haben darüber geredet und möglicherweise sind sie ja einfach da hingesetzt worden oder von einem anderen Planeten angereist. Ähm, mal angenommen, die sind da irgendwo hingesetzt worden, vielleicht entspringen die auch dem großen Grünwald und zum Beispiel Javanna. Ähm, also wir wissen zum Beispiel von Aule, der ja die Zwerge geschaffen hat und Eru hat das mitbekommen und hat dann gesagt, okay, du hattest nichts Böses im Sinn damit, die Zwerge dürfen auch leben. Hm. Dass javanna vielleicht einfach gesagt hat, hm, ich mache so ein kleines unauffälliges, eher naturverbundenes, friedliches Völkchen und die sind dann halt da irgendwann gespawnt und dann ins Auenland gezogen. Jetzt
1: greifst du den Fragen ein bisschen vorweg. Die Frage <lacht> war ja, ob es Marsmenschen sind oder nicht oder ob du dir das vorstellen könntest. Ich kann mir das vorstellen, ja. Und äh, hättest du dafür wo hätten die sonst
3: das Pfeifenkraut herhaben sollen?
1: Na ja, gut, das war ja vorher da. Das, das
3: führen äh, die Hobbits ein. Vielleicht haben die das von da aus mitgebracht. Als äh
1: Kraut, an, also als äh, Pfeifung, Als, als Kraut Technik,
3: Pflanzen zu kultivieren, die du dann äh, vergenusswurzeln kannst in dem Sinne.
1: Ja, aber die Pflanze an sich gibt es ja schon Auf die Idee sind vorher. Elben,
3: die drei Zeitalter davor nicht gekommen. Zwerge auch nicht und Menschen auch nicht. Und die Valar und Maiar scheinbar ja auch nicht.
1: Also glaubst du auch, dass das Pfeifenrauchen an sich als eine äh, außerirdische Tradition auf <lacht> in unsere Welt gekommen ist? Weil irgendwann hat sich vielleicht ja jemand mal ausgedacht, komm, das probieren wir mal aus. Weil die Hobbits sind ja, glaube ich, schon erfinderisch. Also ich meine, sie müssen ja auch irgendwoher
3: das haben, was sie haben. Ne? Vermutlich ist es eine ganz banale Geschichte. Irgendwem mhm. ist irgendein getrocknetes Kraut in, in, ins Feuer gefallen und der hat das inhaliert und dachte, also ich, mh, riecht gut, schmeckt gut bauen wir mal eine Crackpfeife oder so, äh, eine Pfeife.
1: Also ich denke, die äh, mars theorie findet hier es keine ist, Es ist eher äh, keine Stimmung, das, das ich <lacht> war nicht so äh, dieses Fantasy-Übergreifende. <lacht> ähm, Tanja, mh, noch eine These. Mhm. Die Hobbits als Wunderwaffe gegen das Böse. So in beiden Geschichten, also beiden großen Geschichten von Tolkien weil eben so klein und unscheinbar, würdest du das irgendwie ja. unterschreiben oder könntest du da auch nochmal genau erklären, wieso vielleicht wieso das so gut funktioniert, wieso, sind, wieso Hobbits so gut gegen böse Mächte, ob es jetzt Drachen oder komische Hexenkönige sind, äh, funktionieren?
2: Also warum sie so gut funktionieren, ist ja glaube ich viel, weil sie unterschätzt werden mhm. von jeglichen äh, Mächten. Und eben, wie jetzt auch schon oft gesagt, einfach, weil sie so unscheinbar sind. Und dadurch, glaube ich, auch äh, viel Glück haben und äh, vielen Sachen auch einfach entgehen. Ähm, ob sie jetzt die, die, wie hast du es gesagt, die Aus, nee, die äh, Geheimwaffe. Geheimwaffe sind. Mhm, gegen das Böse. Ähm, genau. Ähm, vielleicht. Ähm, ich finde es auf jeden Fall, dadurch, dass sie halt so als so unscheinbar und halt so. Ähm, identifizierbar gemacht worden sind. Ähm, jetzt habe ich ganz kurz den Faden
1: verloren. Gut, macht dir ja äh, nichts. Ich komme gleich noch komm mal auf dich äh, zurück. Ähm, Tim, die ähm, Hobbits wirken aber auch irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ne? Also sie haben mhm. Ein Postsystem, sie haben irgendwie eine Wissenschaft, sie haben sehr fortschrittlichen Ackerbau, eben dieses Ganze. Also dann, also ich meine, auch wenn sie nicht imperialistisch unterwegs mhm. sind, doch irgendwie so. Äh so aus dem Zeitalter ja. des Kolonialismus sehr viele äh, Sachen, also mit dem Tabakrauchen etc., wo so das alles
0: aufgeblüht ja. ist. Wann, 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 wann war das, das erste Mal, als sich hier in Europa jemand eine Pfeife geraucht hat? So von modernen Style her?
1: Von modernen Style? Ja. Also ich kann dir höchstens sagen, dass die erste
0: bruyère holzpfeife mhm. Das hätte ich jetzt genommen, weil das vorher das war auch irgendwie Pfeife. Ja, das waren Tonpfeifen, das äh, die gab es richtig. natürlich schon 1700
1: ja. und ja. Äh, mit... Äh, Entdeckung ja. des Tabaks ja, irgendwie aber, in Südamerika, meine, aber gehen wir mal von Anfang des, also 1890, Ja, ja und dafür, Ende und Dass das ja eine, im, im
0: Prinzip mittelalterliche Welt ist, über die wir da sprechen mhm. oder vielleicht sogar noch früher, ist das natürlich dann doch alles irgendwie sehr aus der Zeit gefallen, muss ja. man sagen. Also
1: Tabakkonsum gibt das natürlich auch schon mhm. ewig. Ähm, ja, ich habe das auch mal nachgeschlagen für äh, diese Folge. Mhm. Ähm, gut, Tabakkonsum an sich nicht, aber Pfeife rauchen mhm. gibt es in jeder Kultur schon ewig lange, ne? auch äh, Genuss von irgendwelchen Kräutern oder sonst was, dass dann äh, sonst irgendwas geraucht wurde, ist nachweisbar bis, äh, weiß ich nicht, bis in die äh, Steinzeit oder halt auch äh, noch früher wahrscheinlich, ja. dass Menschen irgendwie versucht haben, Kräuter zu rauchen und nicht nur eben zu essen, etc. Ja. Ja. Aber es wirkt doch alles sehr modern, also mhm. auch mit den Holzpfeifen, das ist halt erst von 1890, glaube ich, war oder
0: was weiß ich, also irgendwann im 19. Jahrhundert gab es die erste brouillère holzpfeife Vorher waren das eben ton Was mir jetzt gerade wieder auffällt, wie sehr das bei Tolkien dann doch alles irgendwie ins Gesamtbild passt, weil äh, das ja auch die Zeit ist, die wir ungefähr, wo wir gerade irgendwie sagten, Ende 19. Jahrhundert, ne, England ist so ein bisschen mhm. das Auenland, passt ja dann doch wieder ganz gut. Naja, okay. Ähm. Was war jetzt die Frage?
1: <lacht> <lacht> äh, was, was, äh, wie du diese Anachronismen wertest? Also, dass es halt eben ein Postsystem ah, okay. gibt, dass ja. es eben äh, dieses Pfeifenrauchen gibt, äh, dass es halt eben äh, mhm. Vor- und Nachnamen gibt, also was ja sonst auch eigentlich nicht, so, also, ich meine, der Rest, die Nachnamen... Ja gar nicht vorkommt. Ne? Ja, oder, jetzt, ja, ja. ja, genau, was halt irgendwie eher mittelalterlich noch geprägt ist oder mhm. noch irgendwie, ich sag mal, Orks ja, halt na, doch ja. auch eher vielleicht. Äh,
0: Nur einen Namen oder so, ne? Dein
1: Zeit. Ja. Mhm. Welche Gesellschaftsformen haben, warum sind die schon so weit? Warum sind die doch so ein bisschen aus der Zeit gefallen?
0: Ich glaube, dass also die Frage, äh, um die erstmal auf der Ebene zu beantworten, äh, es dient zum einen natürlich dazu, einfach die Leute mitzunehmen, dass wenn du eine Geschichte lest, dass du was hast, woran du dich orientieren kannst, was dich mit in die Geschichte nimmt, das sind natürlich Sachen aus deiner Zeit einfacher als welche, die komplett anders ist, ne? Das heißt, es ist quasi wieder dieser, dieser Brückenschlag, den wir eben ja schon angesprochen hatten. Und ich glaube, es dient auch noch mal ein bisschen dazu, so die Hobbits wirklich als Insel darzustellen. Die sind ja ganz anders als die restliche Welt. Und das wird durch diese ganzen Anachronismen natürlich etwas
3: unterstützt. Da hätte ich direkt mal eine Frage an dich, Tanja. Ich glaube, die kannst du hier mit Abstand am besten beantworten. Ähm, gibt es ein... Beispiel aus unserer Welt, gegebenenfalls aus der Historie, ähm, woran man erkennen kann, wie sich ein Volk, das nicht bedroht ist, nicht im Krieg steht, gegebenenfalls von Bedrohung auch nichts weiß, so wie zum Beispiel die Hobbits, einfach wirklich wachsen und in Frieden gedeihen kann, wie sich eine gegebenenfalls solche Zivilisation im Vergleich zu einer entwickelt oder entwickeln konnte, die halt bedroht ist, die gegebenenfalls im Krieg steht oder Krieg erwarten könnte. Ist das vielleicht ein Grund dafür, dass die Hobbits halt den anderen so ein bisschen ahead sind?
2: Ist tatsächlich voll der spannende Faktor, weil mir das jetzt auch öfters mal aufgefallen ist, jetzt während dem Podcast. Ähm, also ersteres gibt es de facto eigentlich nicht. Ähm, also so wie die Hobbits existieren, so eine, so eine Gesellschaftsart ist äh, nicht existent, also zumindest nicht auf unserer Welt. Und ähm, das macht eigentlich, finde ich, die Hobbits auch so spannend. Also auch weil, Tim, du hast ja vorhin auch gesagt, so dass sie irgendwie so ganz anders scheinen wie die anderen, was ja jetzt auch wieder irgendwie voll aufgegriffen ist mit diesem Aus der Zeit gefallen. Ähm, das ist halt eine Sache, so keine Kultur eigentlich, also von der wir jetzt hier auf unserer Welt wissen, ist absolut abgeschlossen oder hat nicht irgendwie einen Kontakt mit der Außenwelt und dadurch auch Einflüsse und das ist halt vielleicht auch das Spannende an den Hobbits, dass sie vielleicht auch je nachdem wo, woher sie jetzt abstammen oder auch nicht abstammen, warum sie sich so eigen entwickelt haben und halt auch so so ganz ganz ihre eigene äh, Art und Weise des Lebens haben und der der Charakterzüge, dass sie halt so unglaublich unbeeinflusst äh, sind von der Außenwelt. Und was ich auch noch spannend finde, halt wegen, weil ich jetzt gesagt habe, von aus der Zeit gefallen, ähm, das ist halt auch so ein spannender Faktor. Also es Kulturen, also es ist eigentlich nicht so, dass Kulturen sich entwickeln, also dass es halt ein Zeitstrahl ist, sondern dass das, ähm, also es ist zwar eine Theorie, die so, so evolutionistische Theorie, aber die ist eigentlich verworfen, sondern dass Kulturen halt alle sich einfach unterschiedlich entwickeln und jetzt nicht eine unbedingt, weil sie eine bestimmte Technik benutzt, äh, fortgeschrittener ist als die andere. Ähm, und das finde ich ja dann eigentlich ganz spannend, dass die Hobbits halt, ähm, so anders, also für uns natürlich aus dem, aus der West, aus der westlichen Sicht, sag ich jetzt mal, moderner sind, ähm, und dass das gar nicht so un, ähm, unbekannt oder so un, ähm, ne, ungewöhnlich ist, dass es so ist, dass halt, äh, du in, in einem Land, also jetzt eben Mittelerde, verschiedene, ähm, Gesellschaften hast, die so unterschiedlich, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen entwickelt, aber vielleicht einfach unterschiedliche Kulturen haben eben. Ich weiß nicht, ob die das die, Antwort, die Frage beantwortet hat.
3: Äh, ja, beantwortet meine Frage äh, schon alleine insofern. Da es keinen vergleichbaren Punkt gibt, ähm, ja, es beantwortet.
1: <lacht> Könntest du beschreiben, warum die charakterlich auch, also entwickelt sind sie ja, Ganz anders, aber warum sind die auch charakterlich so anders als äh, die anderen Völker? Könntest du da irgendwie ethnologisch oder so vielleicht eine Aussage?
2: Also ich glaube, das wäre wenn dann wahrscheinlich eher soziologisch. Oder soziologisch, <lacht> so, ne? ja. Ähm, also ich, ich glaube, dass der Frieden, in dem sie ja leben, bestimmt einen ganz, ganz großen Faktor, also dass ein großer Faktor ist, halt auch einfach so die Tatsache, dass sie dass so Essen so einen unglaublich großen Faktor hat. Also zum Beispiel, das kann ja auch nur sein, wenn du immer Essen zur Verfügung hast oder dass sie ähm, sowas wie Feiern oder wie, wie so ähm, Museumsstücke oder so alles so ähm, hoch äh, angesehen ist. Das sind ja auch Sachen, die kannst du dir nur leisten, wenn du halt in einer friedlichen Gesellschaft lebst. Und die sind ja oft in Mittelerde eigentlich einer der wenigen, wenn nicht sogar einzigen Gesellschaften, die ja wirklich im Frieden leben.
0: Man, sieht das zum Beispiel, wenn Pippi nach Minas Tirith kommt und dann da quasi von der, als der, der Wache da ja irgendwie beitritt und dann irgendwie so, weiß ich nicht, ein Stück Butter und ein Brot zugeteilt bekommt zum mhm. Abendessen. Und dann so wie, was ist das denn bitte? Und, äh, wo dann so dieser völlige Clash of Cultures quasi passiert, ähm, dass du ja, um diese die ganzen Annehmlichkeiten leisten zu müssen, das musst du, da musst du die halt erstmal kennen. Für die Leute in Gondor ist das dann so normal, die sind gerade in der belagerten Stadt, da ist das halt vielleicht schon relativ viel. Mhm. Und für so einen Hobbit, der gerade irgendwie, also gerade, der ist jetzt auch schon ein Jahr unterwegs, ne? aber der jetzt irgendwie aus dem Auenland kommt, wo es das halt, das ist vielleicht für die, weiß ich nicht, so der 11.30 Uhr Snack und um 11 Uhr und um 12 Uhr gibt halt auch noch was. Das, ähm, ist Wobei ich mich richtig. da auch
1: frage, wie haben die das geschafft, äh, also ein Jahr auf Reisen, wo die auch äh, ja. durchaus <lacht> ja in Gefangenschaft waren, äh, wie hat er das da geschafft, sich in Hülle und Fülle äh, zu ernähren? Also ja. er müsste das ja eigentlich mittlerweile kennen, dass es halt eben nicht so ja, Aber ist, vielleicht war äh, das
0: so, du bist jetzt in einem... Äh, dann ja irgendwie befreundeten Stadt, wo die Leute, die alle guten sind. Auch und ne? dann denkst du, jetzt endlich mal wieder was richtiges essen und dann <lacht> <lacht> halt sowas. <lacht> ja. Gut, vorher waren sie in Rohan. Ja, der ganze Sauerbrat, ne? Lembers. Lembers.
3: Naja, Lembers macht halt einfach satt, ne?
0: Ja gut, aber gerade Pippin, zum Beispiel bei den Uruks, da wird es jetzt nicht so das beste Essen gegeben haben.
3: Naja, gut, aber äh, nach ja. den Urugs, ne, in Fangorn werden die satt, dann geht es zu den Rohirrim, die haben natürlich auch irgendwie was zu essen und äh, im Zweifelsfall gibt es halt nochmal eine Schnitte Lembas für unterwegs und dann ist er da halt und kriegt halt eine Scheibe Brot und Butter und im Gegensatz zu Lembas macht das halt nicht unbedingt satt und der denkt sich halt auch nur, wo bin ich hier? Ähm,
1: ich würde einmal festhalten, dass die Hobbits so, ja, mit, also von den, ich sag mal, von den Guten her, das interessanteste Volk sind, weil wir da eben so wenig Vertreter irgendwie von kennen mhm. und doch so wenig von denen wissen, obwohl es ja letztendlich die ähm, mit Frodo die sind, oder ja. auch eben mit Sam, was du mhm. ja gerade sagtest, also die äh, Geister streiten sich ja darüber, ist jetzt Frodo der Hauptcharakter oder ist es vielleicht doch äh, eher Sam? Aber äh, wie gesagt, obwohl es ja eben die Protagonisten sind oder zumindest Bilbo ist ja auf jeden Fall äh, der Protagonist, ähm, wissen wir doch, super wenig über die, ne? Also außer das, was halt so beschrieben ist, so um das Ganze drumherum, ähm, wissen wir nicht so viel. Also gerade deshalb finde ich, die äh, machen, das macht die so interessant und deshalb, äh, was wünscht ihr euch jetzt einfach nochmal so als Frage, als Beispiel?
3: Aber gerade bei dem, was du sagst, also äh, wir kennen halt diese fünf Hobbits, die ja eigentlich alle Ausnahmen sind, also die nicht so klassisch Hobbit-like sind. Das heißt so, den ganz normalen Hobbit, den kennen wir eigentlich noch gar nicht.
1: Deshalb jetzt zu meiner Frage, wo du mir gerade <lacht> reingegrätscht bist. <lacht> ähm, die Frage, was wünscht ihr euch von der Serie? Ja. Würdet ihr euch wünschen, ähm, dass man da ein bisschen äh, von der Geschichte hört? Oder würdet ihr da eher sagen, nee, das enttäuscht mich, weil das ist nicht Tolkiens Werk, Tolkien, vielleicht Tolkiens Vermächtnis so ein bisschen, also irgendwie von ihm inspiriert, beeinflusst. Aber es wird ja nicht von Tolkien selber sein. Was würdet ihr, euch, also würdet ihr euch wünschen, ich möchte gern mehr erfahren zur Entstehung der Halblinge, der Hobbits oder würdet ihr sagen, ah, weiß ich nicht, weil dann hätte ich jetzt immer das im Kopf, was bei der Amazon-Serie da entsteht und würde aber doch wissen, es ist nicht das, was Tolkien itself sich so gedacht hat.
2: Also ich würde mir, glaube ich, auf keinen Fall wünschen, also ich würde mir wünschen, dass es auf keinen Fall vorkommt, wie sie entstanden sind, sag ich jetzt mal, oder wie wie sie jetzt nach Mittelerde gekommen sind oder so. Aber was ich schon cool fände, wär, Also nicht mit dem
1: Ufo irgendwo angeflogen <lacht> kommen genau. und da äh, runtergegeben werden. Ja. Meteor,
0: was? <lacht> ja.
1: <lacht> ja.
2: Ähm, aber was ich schon cool finde, wäre, wenn man irgendwie ein bisschen mehr von, sag ich jetzt mal, vom Hobbit-Alltag mitbekommt, beziehungsweise wenn man mehr mitbekommt, dass halt die Hobbits, die jetzt in der Hobbit oder Herr der Ringe vorkamen, einfach wirklich, wie Simon jetzt schon gesagt hat, eine Ausnahme waren. Also vielleicht wirklich noch mal mehr einen Eindruck davon bekommt, wie ja wie wie, wie wie die Gesellschaft der Hobbits irgendwie generell so ein bisschen strukturiert ist. Also das fände ich schon noch spannend. Also weil ich glaube, da kann man schon auch aus den Büchern so ein bisschen was, was rausziehen und ein bisschen weiterspinnen, was jetzt da nicht so krass weg vom Original geht.
0: Ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, wie sieht man diese Serie an? Ähm, ähm, de facto wird es ja wahrscheinlich, wenn ich mein man jetzt... Böse ist, könnte man sagen, das wird eine einzige Fanfiction irgendwie, ne, weil es halt einfach, es muss ja was dazu geschrieben werden, geht ja gar mhm. nicht anders. Ähm, und da ist dann vielleicht die Frage, also ich persönlich würde sagen, sie können gerne viel machen, ähm, ich kann das immer ganz gut, ich sag mal, trennen, für mich ist das halt dann nette Beigabe, trotz allem ist es halt nicht kanonisch, wie aber zum Beispiel für mich auch die Filme insofern nicht kanonisch sind, dass dass das halt eine Adaption ist. Das ist halt, ich habe ein Werk und ich darauf baue ich was auf und dann darf gerne auch was anders sein. Da habe ich persönlich überhaupt kein Problem mit. Ähm, aber äh, ich persönlich kann es halt trennen. Es gibt aber natürlich auch Leute, die das nicht so gut können oder wollen. Ähm, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass man tatsächlich die Hobbits sieht, weil ich persönlich eigentlich, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen Fraktion die gehören nun mal dazu und mhm. Die sind nun mal immer die Hauptcharaktere. Ja, <lacht> und ob sie jetzt die Hauptcharaktere werden oder nicht, wissen wir ja gar nicht. Ne? Aber sie hm. sind so ein bisschen auch so ein immer. Also für mich sind zum Beispiel die Herr der Ringe-Filme immer ein, ein gewisses, ich bin jetzt in Mittelerde. Und da hm. sind, es geht es los und endet es Das ist halt so, ne? gerade das Auenland, genau was einem da genau dieses Gefühl vermittelt.
1: Auch die Musik, ne? das ist genau. ja perfekt umgesetzt.
0: Und von ja. Die Jackson, Hobbits so. haben ja so mit den mhm. Geschichten an sich, also mit Herr der Ringe nicht, aber mit den anderen ne? eher wenig zu tun. Aber ich glaube, allein für diesen, ich sag mal, viel faktor wäre es ganz gut, wenn es da irgendeine Art von Hobbit gäbe. Und ich würde mich auch freuen, wenn Pfeife geraucht wird. Aber das werden wir dann sehen. Das, äh
1: oh, <lacht> aber dich würde es nicht stören, wenn die irgendwelche Elchhörner auf dem Rücken hätten. Ich oder? weiß
0: bis heute nicht, was das, was
1: das darstellen soll. Deswegen kann ich es nicht beantworten. Also, ich denke, darauf sind wir äh, sehr gespannt. Noch eine kleine Frage, die ich eben vergessen habe zu stellen. Ähm, da geht es ja auch so ein bisschen um den Untergang der Hobbits. Ähm, die Hobbits sind ein sehr kleines Volk, richtig? Zahlenmäßig. Zahlenmäßig. Ja, schon, würde ich sagen, ja. Mhm. Warum, warum ist das so? Warum sind die nicht größer? Also warum haben die gar nicht das Bedürfnis, sich so zu entwickeln, obwohl ja da auch sehr viele Kinder sind? Also Hobbits kriegen ja sichtlich Kinder. Ich meine, man Hört das ja, wie Gandalf da fallen da die ganze Zeit raus. ja. Nee. ja. <lacht> ähm, äh glaube ich sieben. Ja, und es wird ja jetzt keine Ausnahme sein, ne? weil ja. also ich, wobei es ja auch da anscheinend einige Kinderlose gibt. Ich meine, Bilbo.
0: Ja, ja gut, aber das Frodo, ist ja oft so, ne? Und, ich, und man, gut, man könnte jetzt sagen, zum Beispiel, jetzt nur weil Frau von der Leyen eigentlich sonst im Alleingang versucht, das demografische Problem zu lösen, so heißt das ja nicht, dass es trotzdem eine Gesellschaft ist, die größer wird, ne? also dass da mehr Menschen sind. Aber ich glaube tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob die Hobbits sich so krass ausbreiten, weil zum einen fehlt natürlich dieser Ausbreitungsgedanke, die sind halt mit diesem Auenland sehr zufrieden und wenn die jetzt noch viel mehr werden reicht das ja irgendwann auch nicht mehr? Ne? Also.
3: Nun könnte man ja davon ausgehen, dass eine in Frieden lebende und wohlhabende Gesellschaft grundsätzlich genug Zeit hätte, sich zu vermehren.
0: Aber 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 Moment Moment. Das sehen wir ja gerade in der ähm, in unserer Welt, dass das eigentlich nicht so ist. Dass mhm. so nämlich gerade die Gesellschaften, die äh, sag ich mal, in Frieden und Wohlstand leben, wenn wir das jetzt mal vom...
1: Gerade die industrialisierte Nation. Von, von der Industrienation,
0: so. ob da jetzt alles gut ist, kann man immer so sagen, ne,
3: aber... Naja, halt das gerade, ist ja keine durchindustrialisierte Nation und äh, auch nicht kapitalistisch durchgetaktet.
0: Ja, aber ist das der... Also ist, wir sehen doch auf der Welt eher, dass die Gesellschaften, die nicht so viel haben, eher die Kinderreichen sind. Weil du gerade in diesen Gesellschaften halt auch die Kinder brauchst, als, so doof es klingt, irgendwie Arbeitskräfte... Äh, oder als Altersversicherung auch. Oder Altersversicherung, ja, ja genau. Die müssen ja nicht sofort, wenn die irgendwie geboren ja. werden. Ne? Aber irgendwann werden sie das werden sie halt irgendwas tun. Oder also, dich das ernähren. Und, ja. 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 Deswegen, ich weiß nicht, ob das so ist. Ich glaube eher, dass dieser Grund, die Hob Hobbits sind sehr sind ja wohlhabend, so im Großen und Ganzen, ähm, eher dafür spricht, dass die sich nicht so stark vermehren.
2: Vor allem ich, irgendwie kann ich mir bei den Hobbits immer mehr, also besser auch wirklich vorstellen, so, keine Ahnung, die kriegen so maximal, also mm. bis auf Ausnahmen, so maximal ein Kind. Das ja. den geben sie dann alles und die brauchen halt irgendjemand zum Erben. So Wir wissen auch
0: nicht von so vielen Geschwister-Hobbits tatsächlich. Mm -mm. Also, hm. also
2: zum Beispiel Sam. Ja Frodo, auch, Frodo auch, auch, nicht. Auch, auch nicht.
0: Mary und Pippin haben, glaube ich, also, das war, also ich glaube, das wird gar nicht irgendwie... Das wird gar nicht mal, ja, Bilbo hat
1: Vettern... Aber ja, auch ja, keine, Geschwister keine Geschwister an sich. Schwester. ne? Ja. Aber die Eltern haben immer Geschwister. Weil es gibt ja anscheinend zahlreiche Onkel. Ja, ja, aber, aber Tanja sag, also
0: wie Tanja gerade sagte, ein, ein mhm. Kind, genau. Ja.
3: Gut, ich habe jetzt noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und äh, finde tatsächlich, ihr habt echt gute Argumente. Ähm, gut, das ist jetzt halt ein bisschen auf die Menschen bezogen. Auf der anderen Seite habe ich mich ja auch nicht auf eine Spezies, sondern eher auf Gesellschaften bezogen. Uh, in, der, in, in der Hinsicht passt das. Ja, das mit den Geschwisterkindern stimmt. Uh, habt ihr recht, da ist echt nicht viel uh, zu holen. Und uh, vor allem leben die Hobbits ja auch häufig einfach unter einem Dach, gegebenenfalls auch mit mehreren Generationen und uh, scheinen ja quasi so einfach den Bestand zu erhalten und auch weiterzugeben, also auch an Wohnraum. Vielleicht pflanzen die sich dann halt auch einfach mit dem jeweiligen Nachbarn vor Ort.
1: Ja, wobei dann ja eher eine zwei politik angebracht wäre oder? Ein Junge, ein Mädchen. Weil das Mädel gibst du ja.
0: Ja gut, aber das kannst du ja nicht so. Ähm, ja. Ähm, das, das, das weißt du ja vorher. Der Junge bleibt Schlecht, in deiner
1: Wohnung, sage ich jetzt mal. Und das also klassisch äh, ja. westlich patriarchisch Ja, aber das, das sind glaube
0: ne? ich glaube so diese, ich sag mal Planfamilie ist jetzt auch nicht so hobbitmäßig. Das ist Ja, wobei dann ja, eine, wobei dann ja eine Bude frei bleiben würde, wenn bei
1: einem bei einer Ein Kind Politik. Ich, ich also nicht, wenn du und ich jetzt ähm, ein Haus haben.
0: Ich ja, glaube, ihr plant das viel zu sehr durch, um das ja, wirklich Hobbit-mäßig <lacht> zu beobachten. Also
1: aber könnte das vielleicht ein Grund dafür sein, warum sie auch unter anderem dann ausgestorben sind, auch so aufgrund ihrer eigenen
3: Warum sind die Hobbits eigentlich ausgestorben? Wissen wir da was Genaues?
1: Ne, hatten wir ja eben gesagt, aber das wäre ja eine Frage. Sind sie vielleicht aufgrund dessen, also haben sie vielleicht einmal in die Menschenübergang? Sind die überhaupt ausgestorben? Das haben wir auch äh, gesagt. Ne, gibt
3: naja, ich weiß nicht, so also an sich läuft das mit dem Auenland ja über mehrere tausend Jahre wirklich ganz gut. Insofern denke ich mir, warum sollten die einfach ausgestorben sein? Da tendiere ich eher dazu, vielleicht gab es da irgendein Ereignis oder so.
2: Naja, das Ereignis ist ja im Endeffekt am Ende der Herr der Ringe, dass die Welt sozusagen ins Auenland reingekommen ist, dass mhm. sie halt diese... diese Sicherheit, die sie hatten, ist halt einfach nicht mehr da und das ist einfach der Austausch dann.
1: Sie gehören jetzt zur Welt und damit genau. gehen sie dann vielleicht doch äh, ineinander das über, ne? Das heißt,
3: wenn das Böse besiegt ist, muss das Gute danach auch zugrunde gehen oder wird das Gute danach <lacht> auch zugrunde gehen? Ja, das ist, das ist schon, das sieht man auch an den Elbenringen
0: zum Beispiel, also das ist, die Aussage ist nicht so falsch, mhm. also in diesem Sinne, mit
1: diesem passenden <lacht> <lacht> Schlussplädoyer, <lacht> ja, wahrscheinlich äh, gibt es überhaupt was Gutes, wenn es kein Böses mehr gibt. Das wäre ja auch noch eine interessante, ja. philosophische Frage, mhm. ähm, weil man das dann ja so als solches gar nicht mehr spezifizieren könnte wahrscheinlich. Nee, ähm, habt ihr noch Anregungen oder irgendwas, was ihr noch unbedingt loswerden
0: wollt? Ich habe eine ganz kleine Kleinigkeit noch, ähm, die mir jetzt eben noch eingefallen ist, weil wir sprachen eben über das viktorianische England. Ähm, nur der Vollständigkeit halber. Äh, Hobbits haben ja, wir haben sprachen eben über den Thein, den Vertreter des Königs sozusagen. Ähm, mir ist eben noch in den Gedanken gekommen, Hobbits sind eine Konstitution, ich kann das nicht aussprechen, eine Monarchie, wo auch das Volk mitentscheidet. So. Ähm, Konstitutionelle. Genau, dankeschön. Ähm, das werde ich später reinschneiden und als meine Worte verwenden. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ähm, aber man könnte ja sagen, äh, die haben ja sowohl diesen Thein, der ja ein Erb, Mensch ist, also quasi eine Art König. Und die haben aber auch einen Bürgermeister, den die wählen, der ja zusammen mhm. zum Beispiel auch sehr oft wird. Und gerade da, äh, das spricht nochmal so ein bisschen für diesen England-Punkt, ne? also für diesen mhm. viktorianisches England und so weiter. Das war aber alles. Simon, hast du noch was?
1: Du musst auch nicht, ne? Also, <lacht> <lacht> äh,
3: es kommt ja wirklich selten vor, dass ich meine Klappe halte ähm, und auch hier will ich keine Ausnahme <lacht> <Das mehr. lacht> Also ich bin wirklich gespannt, wie sich die Folge im Nachgang anhört, weil hier ist ja wirklich viel drin und ich freue mich aufs Oktoberfest.
4: <lacht>
1: äh, Tanja, du noch was zum Inhaltlichen, irgendwas, was du noch über die Hobbits äh, loswerden wolltest oder generell, was du in unserem Podcast unbedingt nochmal äh, sagen wolltest jemals? <lacht>
2: ähm, tatsächlich nicht, nee.
1: Okay, äh, Dann Frage an dich, wie hat es dir so gefallen, bei uns zu Gast zu sein?
2: Ähm, ich fand es cool. Hat Spaß gemacht, weil ich finde es mega spannend, ähm, mal hinter die Kulissen zu schauen oder einfach irgendwie, ich weiß nicht, in die kann, Kulisse selber vielleicht ja auch.
1: In die Kulisse so. selber, voll. Ja.
2: Also halt auch irgendwie, ähm, ich höre, also eure Stimmen kenne ich halt jetzt irgendwie schon so ein bisschen und das halt dann mal irgendwie so zu sehen, wie ihr hier auch sitzt und einfach irgendwie auf einmal so mitzureden, finde ich ganz cool, weil ich dann doch auch bei ein paar Folgen schon manchmal so. So hatte so nee, da wollte ich irgendwie, da würde ich auch gerne das was ist ich
4: dazu sagen. Ich ganz anders so. als Idioten.
2: <lacht> Und jetzt irgendwie so, so auch tatsächlich was sagen zu können, ist eigentlich ganz cool. Äh,
1: vielleicht wenn wir wieder irgendwas äh, unfachliches aus äh, männlicher Perspektive zum Thema <lacht> ja. Feminismus bei Tolkien sagen, haben wir jetzt vielleicht nicht ganz so die Fachexpertise <lacht> zu oder so. Tolkien Tage. Ja, das äh, steht ja auch immer noch als äh, Frage auf dem Programm, aber jetzt bloß nicht wieder ein neues <lacht> Thema begründen, bitte. <lacht> nee. Ähm, Der erste. Also Empfehlung von dir geht raus, äh, uns durchaus mal zu besuchen ja. oder anzufragen. Und du wärst auch bereit, nochmal wiederzukommen und nochmal über ein anderes Volk äh, zu sprechen. Sehr was dir gerne. nahe liegt, Orks, äh, <lacht> Orukais haben wir ja schon. <lacht> äh, <lacht>
2: durchaus, auch für die Orks. <lacht> mal so
1: im kompletten äh, Widerspruch und da mal zu sehen, welche Ähnlichkeit haben denn überhaupt Orks und äh, Halblinge, wo wir jetzt vielleicht auch nicht so... <lacht> drauf eingegangen sind. Bild. Konnten wir ja. das bis jetzt nicht machen. Also <lacht> <lacht> Gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch die, äh, dann bleibt mir eigentlich nur noch die Folge ähm, zu beenden, aber zuallererst denke ich, Tim, werden wir noch einen kleinen Werbeblock äh, Auf jeden Fall. Wir machen müssen. Hör, Gandalf heute gar nicht mehr. Ach ja, Gandalf äh, Stand auf meinem Themenzettel nicht mehr drauf. Ähm, ja, ganz interessant noch, beenden wir doch äh, die Folge mit äh, fünf Minuten Gandalf und danach mit einem kleinen Werbeblock. Ich glaube, zu Gandalf und den Hobbits kann man sehr viel sagen. Ne? Also der hat ja eine ganz spezielle Beziehung zu den Halblingen.
0: Was ich eine interessante Frage fände, oder hast du ja. eine? Hast du eine Frage?
1: Ich wollte jetzt einfach mal Tanja äh, fragen, äh, wie sie das so denn sieht, ähm, Gandalf und die Halblinge, mh, kommt dir das auch manchmal so vor, dass, also Gandalf scheint ja irgendwie von denen <lacht> fasziniert zu sein, aber kommt es dir auch manchmal so vor, dass äh, Gandalf gerade die Halblinge so für seine Zwecke missbraucht okay, hätte... oder äh, benutzt?
4: Ähm...
1: Beim Tim weiß ich das, also wir haben das schon mal durchdiskutiert. Kontenance <lacht> äh, bitte.
2: Ähm, Jein, also auf der einen Seite ähm, sind die Hobbits, habe ich das Gefühl, so ein bisschen so, so Gandalfs Rückzugsort, also ich glaube, der genießt das auch voll, dass sie halt ähm,
1: Ähnlich wie wir das am Anfang der Folge irgendwie genau. äh, beschrieben haben, so ja, da möchte ich gerne mal hin Urlaub machen, aber so dauerhaft sein möchte man da nicht, ne? Genau, ja.
2: und ich finde, ich würde es vielleicht anders sehen, ich finde, Gandalf sieht halt das Potenzial in den Hobbits, also ich finde eher, vielleicht äh, frustriert ihn Frustriert ihn das, dass sie ähm, gar nicht so nach mehr streben mhm. und ähm, versucht, die da so ein bisschen rauszuziehen. Aber ist das nicht nur,
0: also vielleicht frustriert, aber auch fasziniert, oder? Ist ja, das genau. Also
2: nicht, nicht negativ frustriert, eher so dieses so, ihr könntet so viel mehr machen, das mir ah, für euch zeigen, so, so dieses, so ein
0: bisschen. Ich, ich, ist es bei Gandalf nicht auch so ein bisschen so, es ist ja bei dem so, der freundet sich ja erst mit den Hobbits an und dann kommt diese ganze Ringgeschichte, so ein bisschen der ist ja vorher schon so ein bisschen der, dieser Schachspieler und mhm. durchaus auch mal bereit, irgendwie den einen oder anderen, ne, so. Und dann werden irgendwie seine Freunde damit reingezogen und das ist für den vielleicht auch echt ein Problem, dass er dann so sagt, den Foto mochte ich eigentlich ganz gerne, aber gut, ja, jetzt hier, lieber Sauron, da hast du ihn.
4: <lacht> <Ja>. <lacht> ne,
1: aber Alles so für es, die äh, Sache. Ja, Bei Bilbo ja letztendlich auch, wobei er ihn ja. ja auch mehr oder weniger dahin trägt, was er selber ja an sich will, ne? also Bilbo möchte ja auch mhm. an sich Abenteuer, ja. ohne das so richtig selber zu wissen, ne, aber... Ja. Voll. An sich will er ja ein Abenteuer haben, ne? Mhm. Ähm, ja, Tim, du hättest auch noch eine Frage. Achso, ich wollte
0: ähm, nee, Ich wollte eigentlich nur äh, quasi fragen, wie äh, ist Gandalf eigentlich zu den Hobbits gekommen? Also was hat ihn dazu geführt, jetzt so sehr äh, sich quasi ins Auenland zu begeben. Und ich glaube, die Tanja hat aber eigentlich die Antwort auch schon gegeben, es ist dieser Rückzugsort, es ist dieses mhm. mal irgendwie eine Woche lang sich nicht mit diesem ganzen anderen Scheiß beschäftigen zu müssen, der außenrum ist, sondern sich einfach nur auf die Wiese zu setzen, in, in den Sonnenuntergang irgendwie eine Pfeife rauchen und lass mich doch alle in Ruhe. Und vielleicht gibt es dann noch irgendwie noch einen Hobbit, der mir hier einen Kuchen bringt. so ne?
1: Und äh, wie der auf die gestoßen ist, ist wahrscheinlich so irgendwie mit der Erforschung der Welt, ähnlich wie die blauen Zauberer
0: da irgendwie... Nach ja, Osten und Süden gegangen sind. Halt sind in, ne? Das ist ja schon so sein Bereich, wo der so tätig ist, ne? der, mhm. der wird die schon relativ frühzeitig mitbekommen haben, schätze ich mal. Mhm. Spekulation meinerseits aber, denke ich mal, wird so gewesen sein.
1: Gut, wenn ihr nichts mehr zum Thema Gandalf und Hobbits habt, ähm, also ich denke eine sehr interessante äh, Beziehung und äh, also auch scheinbar auch so von den Hobbits irgendwie geschätzt, aber doch auch verachtet, ne? Also wird ja in den Filmen auch immer
0: ich wieder... Ich führe hier mhm. noch eine neue Kategorie jetzt kurz ein. Dauert nicht lange, keine Sorge, es ist mhm. ein kurzer Werbeblock. Äh, wir machen... Ja,
3: so beschreiben wir das, was hinter unserer Aufnahme kommt.
0: Zum Beispiel das. Und wir machen ab nächster Folge ähm, beginnen wir vielleicht nochmal, um diesen Faden aufzugreifen. Was, wie seht ihr das denn, die Leute da draußen? Gandalf und die Hobbits, habt ihr da äh, interessante Beobachtungen? Vielleicht könnt ihr uns das einfach per, ich sag jetzt mal Sprachnachricht, aber auch anders irgendwie zukommen lassen, äh, dass wir das vielleicht sogar wenn es kommt, in der nächsten Folge direkt äh, einfließen lassen können. Mhm. Oder vielleicht fällt mir noch was ein und dann spielen wir das ab. Als also das, ist eine, das ist eine sehr gute Idee. <lacht> äh, vielleicht möchtest du dann an dieser Stelle direkt nochmal einen Werbeblock machen. Wie erreicht ihr uns denn überhaupt? Äh, wir sind zu erreichen tatsächlich auf vielen verschiedenen Kanälen. Zum Beispiel findet ihr uns bei Spotify, wo wir uns immer über einen Follow oder auch eine 5-Sterne, fünf, fünf meinetwegen auf 4-Sterne, drei sterne machen wir nicht, Bewertung äh, <lacht> 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 äh, äh, freuen. Ähm, aber ansonsten kriegt ihr uns auch vor allem auf unserer Website, hör wo man auch Kommentare zu den ganzen Folgen hinterlassen kann. Äh, wenn ihr da was schriftlich verfasst, lesen wir das auch gerne vor. Ähm, und ansonsten äh, sind wir auch bei äh, allen möglichen Podcatchern, da kriegt ihr uns einfach mit einem ganz normalen Abonnement. Äh, und auf YouTube findet ihr uns auch und jetzt als letztes natürlich noch ganz wichtig, wenn ihr mit auf Sommerfest wollt, findet uns doch bei Steady, einfach auch Hör die Ringe eingeben und ähm, oder man geht auf unsere Website und folgt da dem Link, das ist auch ganz easy. Und dann freuen wir uns immer mit euch in Kontakt zu reden, äh, sprechen. Nee. Kontakt zu treten, weil wir freuen uns immer mit Leuten über Herr der Ringe zu sprechen, deswegen laden wir halt auch immer wieder Menschen ein. Also wenn ihr auch mal Bock habt, wie die Tanja zum Beispiel jetzt hier heute zu Gast zu sein, äh, schreibt uns, dafür müsst ihr, wie gesagt, gar nicht hier hinkommen, wir schaffen das auch technisch so, aber wenn ihr natürlich in den grünen Drachen kommen wollt, wird Steffen sich noch mehr freuen. <lacht> äh, genau, äh, Simon, wo könnt ihr uns denn überall hören?
3: Ja, auf unserer Website, bei Spotify, bei YouTube und ansonsten auch wo, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Genau, ja, es geht, da ging es jetzt mehr, glaube ich, um den Kontakt... Äh um beides. Beides.
3: Ja. Und
0: falls ihr eine Idee habt, wie man so einen Werbeblock strukturiert gestalten könnt, wendet euch doch auch einfach. <lacht> ich äh, war gerade damit beschäftigt, äh, weil ich abgelenkt war, äh, dass du gesagt hast 5- und
1: 4-Sterne-Bewertung äh, und wir müssen ja tatsächlich eine 4-Sterne-Bewertung äh, haben. Oder ja, wir haben 4,8 oder so. Ja, genau. Oh, ja. der <lacht> schlechteste äh, Hör-die-Ringe-Podcast äh, von Spotify. Ähm, genau. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Äh, Tanja, ganz Großes Dankeschön an dich. Ich glaube, die Folge war teilweise, ja, wir sind so ein bisschen ins Plaudern gekommen, aber das lässt sich irgendwie nicht vermeiden, finde ich, wenn ein Gast äh, da ist, mit dem man ja auch mal äh, sich so ein bisschen austauschen kann und dann will man ja doch ein relativ äh, breites Spektrum abdecken. Ich hoffe, dir hat es auch äh Gefallen, hat, mir eben schon mal Voll. geklärt. Aber Und wir hoffen natürlich, dass du noch mal wiederkommst und äh, dann mit uns über Orks sprichst. Oder <lacht> oder über andere v äh, Völker. Äh, in diesem Sinne, ich habe nichts mehr. Wenn ihr noch äh, irgendwas habt, dann
3: um, Hört die Ringe, hört die Hörbücher, lest die Bücher, schaut die Filme.
1: Genau. Und schaltet wieder rein, was der Simon ja quasi als erstes gesagt <lacht> hat, wenn wir wieder eine neue Folge veröffentlichen. Wir freuen uns auf euch als Zuhörende. Da. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.